0: tout le monde. Fred Savard avec vous pour ce 12e épisode de la balado de Fred Savard. Douzième épisode et dernier épisode régulier de l'année 2020. Euh, je vous, la semaine dernière, je vous l'avais dit, nous, a, nous étions supposés prendre une pause du temps des fêtes pendant un mois, de retour le 16 janvier. Euh, mais finalement, on a changé un peu nos plans. Euh, on va vous offrir des épisodes hors série, si on peut dire, des épisodes du Temps des Fêtes, qui vont commencer le 26 décembre avec Mathieu Bellil qui nous offre une, une extraordinaire réflexion sur, euh, sur, les, sur la lumière. Écoutez ça, vous allez voir, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment une, 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 une riche et belle réflexion. Euh, le 31 décembre, Hélène Faradji va nous offrir une revue de l'année mois par mois, lié à des films, attention, pas des films de cette année. Donc, ce n'est pas, euh, pas des suggestions des meilleurs films cette année, c'est des films des de, de, de 30 dernières années, mais qui sont en lien avec l'actualité de l'année 2020. Euh, belle initiative également. Et le 9 janvier, euh, Simon Jodoin va nous offrir euh, une incursion euh, à la Seigneurie euh, du Triton. Donc, on va voyager virtuellement euh, à défaut de pouvoir voyager réellement. Et nous, on va revenir avec des épisodes réguliers le 16 janvier. Donc, euh, on a changé d'idée. C'est la, la beauté de ce projet-là. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Alors, euh, Et on change d'idée à la dernière minute. Sinon, ben, euh, bon, ça va être un temps des fêtes particulier. On l'a vu, le gouvernement de François Legault a annoncé... Euh, euh, des, 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 des nouvelles restrictions qui vont commencer le 25 décembre. Donc, on peut quand même finir nos emplettes. Ça, ça nous rassure à savoir si la crise est grave ou non. On peut quand même finir nos emplettes pour nos cadeaux de Noël, bien qu'on ne pourra pas faire de party de Noël. Mais... Euh la consommation, euh, la consommation euh, ne, ne vit pas de pandémie, visiblement. Alors, euh, bon, euh, évidemment, on ne va pas amoindrir la gravité de cette pandémie-là. On le, on le sait. D'ailleurs, c'est ce que Godefroy va, euh, va nous parler. Euh, ses réflexions sur la COVID, entre autres, mais euh, avec euh, peut-être un truc qui est arrivé dans sa vie personnelle. En tout cas, vous verrez, mais euh, c'est vraiment intéressant. Mais bon, euh, tout ça pour dire que la pandémie n'est pas finie. Et euh, François Legault, ça, c'est intéressant parce qu'il il, il, il a dit s'être inspiré de l'Allemagne. Et de la politique d'Angela Merkel face à la COVID pour imposer de nouvelles restrictions. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant que le Québec s'inspire de l'Allemagne. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a bien des gens qui, qui aimeraient que le Québec s'inspire peut-être de l'Allemagne, qui a déjà eu un problème de racisme systémique et... Bon. Faire attention pour ne pas faire un point Godwin, mais ça m'a fait un petit peu rire, euh, je dois l'avouer. Euh, vous vous rappelez la semaine dernière, je vous avais parlé de notre ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbons, euh, le, le, François Legault, qui euh, disait euh, qu'on était chanceux de compter sur lui et euh, bien des pays euh, voudraient l'avoir comme ministre de l'économie. Je, je vous en avais nommé quelques-uns, évidemment, c'était pas, <rire> pas vérifié, mais là, je pense que cette semaine, avec ce qu'on a su... Euh, du Journal de Montréal, entre autres, euh, une des entreprises où euh, euh, M. Fitzgibbon a des, a des, a des, a des intérêts, euh, la compagnie Immervision. Euh, on a appris qu'elle fournissait des caméras de surveillance à une autre entreprise chinoise, Ic Vision, qui, elle... Est associé à la répression de la minorité Ouïghour en Chine, entre autres. Alors, j'ai là, là, on l'a trouvé, en fait. Euh, quel, quel est le pays qui serait heureux d'avoir M. Fitzgibbons comme ministre de l'économie de et de l'innovation? C'est la Chine, visiblement, qui serait très heureux d'avoir. Euh, bon, là, le cabinet du ministre a dit qu'ils il, n'étaient pas au courant là, que, que Immervision. Euh, euh, avaient vendu de la technologie pour faire de la répression en Chine. Évidemment, ils sont jamais euh, au courant de ça. Ils sont toujours au courant des, euh, des bilans, en fait, des bilans financiers, des profits qu'ils ont réalisés ou des pertes. Mais euh, les activités réelles de ces entreprises-là sont jamais au courant. Ça me fait... Euh, bon. Cela dit, euh, on est chanceux. Il faut retenir ça. On est chanceux, comme j'imagine qu'on est chanceux également d'avoir eu un sous-ministre à l'éducation comme Eric Blackburn, euh, qui a été écarté de son poste en octobre et qui travaille maintenant pour l'Université Laval, mais qui continue de toucher euh, son salaire de 200 000 qui est euh, un salaire qui a été versé par le conseil exécutif, donc le, le, le ministère euh, de François Legault, le, mini le, 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 le ministère du Premier ministre. Euh, et, et ce qu'on apprend, en fait, c'est que c'est à la demande de François Legault que M. Blackburn a pu conserver son traitement. Donc, il sera payé euh, 200 000 par année en tant que sous-ministre, bien qu'il n'ait plus sous-ministre, jusqu'en 2024. Alors, euh, ben, c'est une autre personne qui va passer un beau temps des fêtes. Alors, vous euh, voyez que c'est possible, la pandémie. Et euh, je pourrais vous parler aussi de Stéphane euh, Le Bouillonnec, l'ancien député et euh, ex-président de la coalition euh, Coalition Avenir Québec, qui va devenir, attention, le secrétaire général associé à l'Internet haute vitesse et aux projets spéciaux de connectivité. Vous savez que la CAC avait promis avec raison d'accroître grandement l'accessibilité haute vitesse d'Internet en région parce que c'est un problème dans plusieurs régions du Québec et c'est un frein au développement économique des entreprises, entre autres. Et là, il y a eu du cafouillage et là, François Legault a décidé de nommer Stéphane Le Bouillonnec. Stéphane Le Bouillonnec était sur le CA, en fait, il était président du CA d'une entreprise qui faisait du euh, prêt usuraire en Ontario euh, avec des taux d'intérêt de 90%, euh, rien de moins. En fait, c'est du locking légal. Cela dit, c'était légal, euh, mais c'était interdit au Québec. Et d'ailleurs, la CAC entre autres, l'Assemblée nationale, pas juste la CAC, tous les partis ont voté récemment une modification de la loi sur la protection des consommateurs pour interdire l'imposition de frais euh, par-dessus un taux d'intérêt maximal de 35 euh, par année. Mais en Ontario, euh, visiblement, euh, c'est encore légal. Et M. Bouillonnec a dû démissionner à l'époque, c'était en 2018, parce que, euh, ben parce que ça ne fitait pas avec euh, les valeurs euh, de la CAC. Je sais que M. Legault a parfois la fibre nationaliste et que, bon, fourrer les, les Ontariens avec du shylocking légal n'est pas nécessairement contre les intérêts du Québec. Mais... Ça en dit quand même long sur le profil entrepreneurial d'un homme comme Stéphane Le Bouillonnec. Et là, ben, il va, euh, il va de re, il revient dans l'appareil gouvernemental pour euh, régler le cas des, euh, de cette promesse, en fait, de donner euh, accès à l'Internet haute vitesse en région. Alors, euh, comme on dit euh, en politique, « Un chum, c'est un chum ». Euh, on ne tombe pas en bas de notre chaise quand parti au pouvoir euh, favorise les amis. C'est juste que la CAQ a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus quand les libéraux étaient au pouvoir, qu'eux faisaient, faisaient différent, puis qu'on allait avoir de la transparence. Et le, les, les médias. Et surtout, on, on, on arrive aux vacances des fêtes, fait qu'on a l'impression que euh, ça va tomber dans l'oubli de l'actualité. Mais heureusement, nous veillons au grain. Alors voilà, des gens qui passeront un beau temps des fêtes, on les félicite. Euh, Aujourd'hui, épisode. Euh... C'est drôle parce que c'était pas prévu comme ça, mais avec l'acquittement la, euh, de Gilbert Rozon, ben, ça va faire en sorte que l'épisode va être particulièrement d'actualité parce qu'on va parler, entre autres, d'un programme de sensibilisation des inconduites sexuelles qui a été mis sur pied par l'autre professionnel des sexologues du Québec. Un progrès, un programme que je trouve, mon Dieu, j'ai fait un lapsus, un progrès, oui, ça serait un progrès. Si ce programme atteignait ses cibles, vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on vise vraiment les autres professionnels, donc le, les mil le milieu du travail en général, et non pas juste la culture ou le milieu universitaire, mais on va en parler, entre autres, du milieu universitaire. Mais on va en parler aussi de, de la gradation des inconduites sexuelles, des recours aussi que les gens peuvent avoir. Euh, J'avoue que je ne fais pas ça souvent, des, des segments comme ça, mais là, je trouvais que c'était intéressant qu'on puisse donner un peu de, 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 de publicité à un, un, un projet comme ça. c'est la première fois que l'Ordre des sexologues aussi euh, met, met sur pied un, un projet comme ça. On va mettre aussi les liens sur Facebook. Vous pourrez aller voir. Il y a des capsules. Il y a, des, il y a vraiment du contenu informatif. On va parler également à Valérie Lapointe, que vous ne connaissez pas, mais qui est la personne à l'origine de la création du groupe d'experts transpartisans qui a, cette, cette semaine, déposé 190 recommandations pour mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles et les victimes de violences conjugales. Euh, et j'avais envie de parler à cette personne-là. Euh, on a des amis communs. Euh, je ne connaissais pas moi non plus, mais j'avais envie qu'on qu 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 parle du processus. Euh, qu'est-ce qui arrive quand... En fait, pas qu'est-ce qui arrive, mais... Comment une personne dans l'appareil gouvernemental, aujourd'hui, elle n'est plus au gouvernement, mais elle a travaillé, entre autres, euh, au cabinet de Sena Lebel, comment, comment une initiative comme ça, comment on réussit à la mettre sur pied pour arriver à ce qu'un rapport soit, euh, soit euh, réalisé avec des gens de tous les partis et que ce rapport-là va probablement inspirer le gouvernement pour apporter des modifications, entre autres, à la façon dont on traite, euh, sur le plan judiciaire, les, les, les plaintes pour agression sexuelle. Donc, euh, c'est une intrusion, dans le fond, dans le... le, le, le les, les officines gouvernementales. Alors, je trouvais ça intéressant. Et on va avoir Godfrey Lorando qui va euh, nous offrir ses bons vœux des fêtes et une réflexion sur euh, sur cette pandémie et comment on réagit et comment on décide d'accepter les contraintes ou non. Alors, euh, voilà. C'est ce qu'on vous offre cette semaine euh, pour cet épisode 12 de la balado de Fred Savard. Bon, alors, on va faire quelque chose qu'on fait pas souvent à la balado. On va aller dans, à l'intérieur de la bête politique. Et on a, cette semaine, Valérie Lapointe. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, bon, je vais mettre ça en situation. Euh, on a des amis communs sur Facebook et vous avez été un peu félicité pour, euh, ben pour le dépôt du rapport du comité d'experts euh, qui a été déposé cette semaine avec les 190 recommandations pour mieux accompagner les victimes euh, d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Euh, et vous, vous êtes, il paraît en fait, c'est pour ça que je veux valider avec vous, vous êtes l'initiatrice de cette idée-là.
1: Oui ben euh, oui, ça, on peut on peut dire ça là. en fait, on a brainstormé beaucoup quand euh, quand je suis en fait quand je suis rentré au cabinet là, il y avait la, la troisième vague à ce moment-là, MeToo, qui prenait de l'ampleur, ouais. on était en plein cœur du débat entourant l'affaire Roson là, ses assez, oui. assez balbutiements. Oui. Euh, et donc on, on cherchait des, des façons de répondre politiquement à, à je, je pense qu'on pourrait appeler à appeler ça une, une crise de confiance à l'égard du système oui. de justice. Euh, et donc, on, on voulait répondre à ça. Et puis, euh, on brainstormait Marc-André euh, Ross et moi, oui. qui était alors directeur de cabinet de Madame Lebel. Oui. Euh, et puis, euh, moi, je, je, je pensais que ça prenait une réponse euh, qui était autant, je pourrais dire, matérielle dans ses implications, donc autant concrète euh, que euh, symbolique. Euh, puis, euh, ça prenait un travail à ce moment-là, un travail transpartisan,
0: je oui, pense. Bon. Pour, euh... là, là, on va vous situer, pour que bien, les gens ne vous connaissent pas, euh, vous travaillez dans l'ombre. Là, présentement, vous n'êtes plus en politique active. Euh, vous êtes doctorante à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Exact. Peut-être nous dire sur quoi vous travaillez. Vous êtes spécialisée, en fait, en, en, en analyse poli des politiques canadiennes. Euh, donc
1: euh, oui ma ma thèse de euh, doctorat porte sur la la relation euh, qui existe entre le mouvement LGBTQ+ euh, et les partis politiques au Canada. Donc on sait depuis les les années euh, 60, ouais. tu sais au début des années 60, hein, il y avait pas de parti politique qui voulait comment dire s'acoquiner avec le mouvement homophile ouais. euh, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et euh, puis aujourd'hui, euh, tous les partis politiques euh, participent au au Pride, aux fiertés, ouais. aux festivités entourant la fierté gay, euh, même le Parti conservateur. Donc moi, j'ai essayé de... Ce que je fais dans ma thèse, c'est que je retrace l'histoire de cette relation-là, qui est nouvelle, euh, puis qui parle beaucoup sur notre système politique canadien.
0: Ouais. Intéressant. Oh, euh, homophile, c'était le, 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 le terme qu'on utilisait pour euh, être des comme des alliés, dans le fond, dans les années 60? C'était un terme euh,
1: C'était comme ça qu'on appelait le, le mouvement à l'époque. Okay. Euh, on n'avait pas encore vraiment reconnu là, donc, le mouvement gay-lesbien, donc, à, à l'époque, ça s'appelait le
0: mouvement homophile. Eh ben, intéressant. Bon, à, bon, donc, avant, avant là, vous, vous avez quitté la politique pour, pour, pour terminer, si on peut dire, votre doctorat, mais vous avez été impliqué dès 2000... En fait, vous avez été attaché politique du cabinet de la ministre de la Famille entre 2012 et 2014. Ça, c'était avec le gouvernement de Pauline Marois, c'est ça?
1: Exact.
0: Bon. Et là, vous devenez, euh, en 2018, novembre 2018, conseillère politique pour la ministre Sonia Lebel. Et là, c'est là que vous brainstormez, vous décidez comment on peut faire pour faire avancer, dans le fond, euh, cette, cette cause-là. Je ne sais pas si le mot « cause » est le bon mot. Euh, mm -hmm. et, là, et là, vient l'idée du comité transpartisan. Sauf que j'imagine, on le sait... En fait, est-ce que c'est difficile de faire ça ou, on ne le sait pas, nous, dans le public, mais ce, ce, ce travail transpartisan qui va au-delà, dans le fond, des partis se fait plus souvent qu'on pense euh, au gouvernement?
1: C'est une bonne question. Tu sais, je dirais que ça dépend beaucoup de la, de la volonté des, des élus. Donc, il y a des élus qui euh, se, comptent se comptent davantage dans leur position, hein, ouais. la position soit d'être au gouvernement ou soit d'être dans les partis d'opposition. Il euh, y a des élus, c'est plus leur, leur façon de travailler, c'est-à-dire vraiment se camper dans leur rôle. Puis il y a d'autres élus qui vont être plus portés à collaborer oui. euh, les unes avec oui. les autres. Là, je vais utiliser au féminin puisque c'est de ça dont on parle en ce oui. moment. Euh, donc, ça dépend beaucoup, de je vous dirais, de, des élus. Puis de la personnalité de, de, de leur, chacun, chacun, Exactement, leur façon de travailler. Mmh.
0: Bon. Alors, euh, à partir de ce moment, où vous avez l'idée, comment, comment on articule, comment on, on la concrétise, en fait, quand on est dans l'appareil gouvernemental?
1: tu sais dans le fond lorsqu'on est arrivé c'est sûr que les partis d'opposition je pense notamment à madame Yvon, à ce moment-là nous interpellaient beaucoup là à travers les réseaux sociaux Twitter ouais. entre autres choses euh, et donc ça ça s'est fait je dirais plutôt naturellement en ce sens où au lieu de répondre hein, à travers euh, euh, Twitter et tout ça on on a plus téléphone en fait la ministre a pris le téléphone, ouais. puis on les a invités euh, à venir s'asseoir avec nous, puis à nous aider à trouver des solutions, finalement, parce que on, on, à ce moment-là, Mme Lebel n'avait pas la prétention de pouvoir s'arroger euh, les, toutes les solutions à un ouais. problème qui est honnêtement éminemment complexe. Tout à
0: fait. Et là, donc, vous faites appel à... Vous demandez à tous les partis qui veut être autour de la table pour participer à, à, à ce brainstorm-là? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ou il y, y a des gens qui ont levé la main?
1: Eh en fait, enfin, on, on a parlé à, à tous nos homologues de, des oppositions, donc les trois autres partis politiques, oui. euh, à leurs porte-parole finalement, puisque tous les partis d'opposition avaient des porte-parole, soit en matière de justice et ou en matière de conditions féminines. Oui. Certaines avaient les deux chapeaux, donc oui. on les a invités euh, à venir nous rencontrer.
0: Donc, il y, y, y avait Vernet qui vont au Parti québécois? Exact. Et sinon, les autres?
1: Il y avait Hélène David pour le Parti libéral et Christine Labrie euh, pour Q euh, Québec solidaire. Oui,
0: OK. Et là, euh, quelles sont les clés? de la réussite d'une initiative comme ça. Est-ce que est-ce que on fixe euh, un échéancier assez serré pour être sûr que ça se, ça s'étire se, pas en longue discussion et que finalement ben, tout ça c'est mousse les, les clés pour la réussite.
1: Ben assurément tu sais du, du leadership, une, une réelle volonté de vouloir collaborer, tu sais de pas faire ça uniquement pour le spectacle politique mais de vraiment euh, franchement vouloir collaborer ensemble, pas, oui. ça c'est une des clés assurément de la réussite. Euh, je dirais une grande ouverture d'esprit aussi. Lorsque les quatre femmes se sont rencontrées rapidement, elles ont compris que, premièrement, elles avaient d'énormes responsabilités, oui. et puis elles devaient aller chercher de l'expertise, de l'expertise terrain, oui. euh, et c'est ce qu'elles ont fait en composant le, le comité. Donc ça, je pense que ça prend une certaine forme d'humilité, euh, puis c'est vraiment, euh, j'aurais envie de dire, ce cocktail-là entre ces quatre élus-là qui ont, qui ont permis d'aller chercher l'expertise, de créer un comité puis de vraiment, et puis aujourd'hui ça débouche sur un rapport ouais. euh, qu'on peut qualifier d'être très étoffé.
0: Tout à fait, et là il y a 190 recommandations, évidemment on va pas, on va pas les analyser aujourd'hui dans ce segment-là, mais ça prouve quand même qu'il y, 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 y avait sans dire que le système ne fonctionne pas du tout, parce qu'il y a eu des éditoriaux entre autres, il y a des gens, bon, il y a des ouais. gens qui prennent mal entre autres l'acquittement de Gilbert Rozon, euh, mm -hmm. il, y a, il y a un aspect juridique aussi qu'il ne faut pas perdre de vue le système n'est pas complètement euh, non fonctionnel, mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire et 196 recommandations, ça le prouve. Est-ce que vous avez l'impression, à partir de là, qu'il va y avoir un réel changement euh, sans dire qu'on va adopter toutes ces recommandations-là? Est-ce que vous sentez qu'il y, y a un désir de changement qui, qui, qui va perdurer qui va amener des transformations?
1: Euh, absolument. Ben, premièrement, à partir du rapport, je pense que ça va comment dire, orienter les discussions politiques pour les prochaines années. Oui. Ça, c'est clair, oui. parce que c'est un travail qui a quand même été de longue haleine. Hein. Ça a duré presque deux ans, énormément d'expertise autour de la table. Oui. Donc, euh, les politiciens et les policières pourront pas nécessairement faire fi du rapport. Euh, dans quelle mesure ils vont pouvoir y, lui donner suite? Évidemment, ça dépend de la volonté politique. Ça dépend aussi des moyens de l'État, parce que euh, on, on vit toutes sortes de crises en ce moment, oui. mais l'une d'elles, c'est la crise sanitaire. Oui. Euh, on sait qu'on dépense énormément. Donc, quels seront les moyens de l'État euh, dans quelques années? Je, je l'ignore, mais assurément, il va falloir prendre ça en compte. Oui. Euh, donc, c'est sûr que c'est des défis, mais je pense qu'il y, y a effectivement une volonté politique euh, de redonner confiance euh, aux, aux victimes envers le système de justice. Puis, puis l'affaire Roson vient juste de montrer voilà. la la le besoin criant
0: de le faire. Oui, tout à fait. Et je pense que la société civile aussi, euh, bon, je n'aime pas toujours l'appeler comme ça, mais je pense que la population, en fait, aussi, s'attend à des changements. Et je ne pense pas que la, la, les politiciens pourront prendre ces recommandations-là et, 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 et en adopter quelques-unes de façon cosmétique et mettre ça sur, le, sur une tablette. J'ai l'impression vraiment qu'il y, y a un point tournant qui a été franchi. En tout cas, on l'espère. Et là, je termine avec cette mm -hmm. question, Valérie Lapointe. Se -ce, ce peut-il... Là, je ne veux pas genrer les choses. Se peut-il que parce que c'était des femmes politiciennes, on a été capables justement... Là, je sais tantôt vous avez dit que ça dépend de chacune et de chacun, mais j'ai quand même l'impression que le fait que ce soit des femmes politiciennes, on a mis de côté nos, euh, nos, nos euh, peut-être les côtés plus politiques justement pour faire avancer les choses. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'intuition que ça a joué... Euh, ça, en fait, ça a pesé lourd dans la balance pour que tout ça fonctionne.
1: C'est une bonne question puis je me je me la suis posée aussi euh, peut-être effectivement que la, la socialisation fait en sorte qu'on est davantage porté vers la, la collaboration en oui. même temps il y a toutes sortes de formes de leadership qu'elles oui. soit euh, féminin ou masculin oui. euh, mais euh, assurément on peut pas nier le fait que c'était quatre femmes et puis qu'en arrière aussi en coulisses, là tu il y avait il y avait moi euh, euh, donc oui. euh, c'est Peut-être que ça a joué un rôle. Euh, je lisais récemment, euh, je pense que c'était dans la presse, là, euh, je me demande si ce pas Paul Journet, qui relevait qu'il y avait encore une culture machiste à oui. l'Assemblée nationale, oui. euh, des modes de fonctionnement de, qu'on qu pourrait juger archaïques tout à, à certains égards. Oui. Puis honnêtement, mon expérience, c'est que c'est tout à fait vrai puis c'est encore le cas. puis Ce que, ce que soulignait Paul Journet, c'est assurément d'actualité. C'est oui. euh, sûr qu'il y en a qui ont encore des vieilles méthodes de fonctionnement, il y en a d'autres qui... Qui fonctionne différemment, euh, mais plus de femmes en politique, honnêtement, ça peut juste aider.
0: Ben, je pense que c'est oui. Je pense que c'est un plaidoyer justement pour la diversité. La diversité de, de, des genres, oui, mais de, de toute forme de diversité. C'est là qu'on voit aussi que bien, les idées sont différentes et, euh, et au final, on est tous collectivement gagnants d'avoir de, de, une diversité de euh, de, de la composition du, des, des politiciens et des politiciennes, mais des idées et des solutions qui s'en viennent. Euh, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Là, vous allez vous terminer votre doctorat. Est-ce que vous, allez, vous avez les, des projets de revenir en politique active éventuellement? J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de grisant aujourd'hui de savoir que vous, avez, vous êtes un peu à l'origine de, 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 de tout ça.
1: Euh, ben je veux pas m'attribuer trop de mérite mais là, non, mais quand temps, même. parce que c'est vraiment le comité d'experts qui ouais. si les aider oui, à oui. travailler mais euh, mais assurément que la politique pour moi c'est c'est quelque chose que j'espère qu'il va euh, aller et venir là dans ma vie à ouais. différents moments euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui prend énormément de temps puis d'investissement euh, faut dire aussi que j'ai une propension là que, au travail qui est disons exponentielle. tu sais <rire> on disait souvent à la blague au cabinet que c'était moi qui avais le moins de dossiers <rire> ah. mais qui en menais le plus large ouais. euh, donc euh, mais, mais mais j'aimerais ça, oui, j'aimerais ça revenir en politique de manière conjoncturelle, oui. Euh,
0: je pense que j'ai quelque chose à apporter Bien, Valérie Lapointe, merci, ça me, je trouve ça intéressant de, que vous ayez pris le temps de nous parler parce que je voulais qu'on qu qu comprenne un peu le travail qui se fait euh, loin des caméras souvent mais qui finit par donner des résultats qui en tout cas on espère vont changer durablement les choses euh, dans la société merci beaucoup vraiment d'avoir participé à la balado, on va peut-être se reparler si jamais vous êtes à l'origine d'un autre projet euh, aussi intéressant <rire> dans les années <rire> à venir merci
1: beaucoup, merci m'avoir invité merci à vous
0: Bon, alors euh, c'est un épisode qu'on on travaille, euh, on est quelques personnes à travailler à le mettre sur pied, et ben là, il était prévu cette semaine et ça tombe une semaine où l'actualité euh, ben, fait en sorte que c'est encore peut-être plus intéressant d'en parler. Alors j'accueille pour ce segment euh, premièrement, Joanny Eppel, euh, sexologue et présidente de, euh, de l'ordre professionnel des sexologues du Québec. Bonjour. Bonjour. Euh, j'accueille également Isabelle Prou, sexologue clinicienne, chargée d'enseignement à l'Université Laval euh, au certificat en dépendance et au certificat en santé sexuelle. Bonjour. Bonjour. Et il y a également Manon Bergeron, euh, professeur au département de sexologie. Bonjour. Bonjour. Bon, alors euh, on va parler d'un projet euh, et là, je vais m'adresser tout de suite à Joanie Appel. Vous êtes présidente de l'Ordre euh, professionnel des sexologues. Et vous, euh, l'Ordre a mis sur pied un programme de prévention des inconduits sexuels en milieu de travail. Et là, je le sais, dans l'actualité, bon, on en parle beaucoup, beaucoup euh, d'inconduits de, de, sexuels. On a beaucoup parlé de ce qui se passe dans le domaine culturel parce qu'il y avait des vedettes, des grands noms, entre autres, euh, qui, qui, qui sont sortis. Il y a eu la, 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 les dénonciations cet été, entre autres. Il y a eu MeToo euh, il y a quelques années. Mais en milieu. On a l'impression que, euh, outre ça, les inconduites sexuelles ne sont pas répandues dans tous les domaines euh, professionnels, entre autres. Et je, je trouve important qu'on parle de votre campagne parce qu'elle vise les autres professionnels.
2: Oui, tout à fait. C'est un projet, en fait, c'est un site Internet, un micro-site qui.. Euh, permet, en fait, d'informer le grand public sur qu'est-ce qui constitue une inconduite sexuelle de la part d'un professionnel. Donc, ça vise à la fois les gens hein, du public qui doivent savoir un peu qu'est-ce qu'il y en est, mais aussi, il y a une section pour les professionnels. Voilà. Donc, tous les professionnels du système professionnel, il y a 46 ordres professionnels au Québec, et tous ces professionnels-là sont concernés par ce site inter Internet-là et par la, 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 euh, la formation qui est offerte sur reconnaître un petit peu les... Euh, qu est, quel est le professionnalisme? Comment ne pas tomber un petit peu glisser vers ce qui pourrait être une inconduite sexuelle? Donc, ouais. c'est vraiment un, un, un lancement de ce site Internet-là qu'on a fait là, il y a quelques temps.
0: Euh, donc, il y a des informations qu'on peut lire. Il y a des capsules euh, audio. Est-ce qu'il y a des, des capsules vidéo aussi? C'est de courtes vidéos qui ouais.
2: illustrent un exemple euh, d'inconduite sexuelle, par exemple.
0: Ouais. Bon. Et là, vous dites qu'il y a 46 sortes de professionnels. Est-ce qu'on sait euh, l'ampleur, en fait, des, du phénomène de, des, des inconduites sexuelles en milieu professionnel? Euh, Est-ce que vous avez des, des statistiques là-dessus? Ben, en fait, on, ce qu'on sait, c'est surtout que c'est euh, autant peu
2: dénoncé que dans la, la population en général. Donc, on, dans, parmi toutes les agressions sexuelles, on sait que c'est sous-reporté. Donc, par année, euh, il y a une vingtaine de cas qui sont déclarés au syndic des ordres professionnels. Ça nous apparaît peu, il, il doit probablement y en avoir beaucoup plus, mais oui. pour nous, c'était essentiel quand même d'agir sur ça.
0: Euh, Isabelle Prou, vous, euh, vous vous êtes, vous avez été celle qui a un peu, euh, ben, un peu, beaucoup en fait… Euh, euh, vous êtes occupé en fait, du contenu qu'on retrouve dans, oui, tout le, à fait. Dans, dans, dans la campagne. Votre, vous, votre champ d'expertise, en fait, il euh, recoupe quoi?
3: <rire> en fait, je suis sexologue à la base clinicienne, ouais. donc j'ai travaillé autant, euh, j'ai eu la chance de travailler avec des victimes ouais. euh, d'agressions sexuelles, euh, de, de, de différentes problématiques, mais aussi avec des auteurs de, de délits à caractère sexuel. Alors, j'avais un, un regard assez large là, ouais. sur, euh, quand on m'a demandé de relever le défi de concevoir ce
0: site informatif. Ok. Euh, justement, j'aimerais qu'on peut-être qu'on clarifie des concepts. Dans la campagne, il y a trois déclinaisons. Il y a l'inconduite sexuelle, le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Peut-être qu'on pourrait commencer par l'inconduite sexuelle.
3: Bien, en fait, pour démêler tout ça, c'est sûr que ça dépend des euh, de quel angle, à partir de quel angle on va regarder la situation. Et Ici, quand on, on a fait le projet, c'est en lien avec les ordres professionnels, donc c'est à partir de l'angle légal au niveau du code des professions. Oui. L'inconduite sexuelle, dans la manière dont on en parle sur le site, c'est les actes dérogatoires euh, à l'article 59.1 du Code des professions qui dit que qu'un professionnel ne doit pas avoir euh, de contact sexuel avec ses clients, clientes, ouais. ça constitue un acte dérogatoire. Ça, c'est ce qu'on va considérer l'inconduite sexuelle dans le contexte là, du Code des professions.
0: Mais là, mais là excusez-moi, et, et, et que ce soit consenti ou non, c'est ça qu'il y a quand même une notion importante.
3: En fait, que ce soit consenti ou non, parce que c'est un contexte de relation professionnelle et selon le Code des professions, tant qu'il y a une relation professionnelle, il ne doit pas y avoir de contact sexuel.
0: Bon, ok. Alors, euh, harcèlement sexuel.
3: Harcèlement sexuel, c'est en lien avec la loi sur les normes de, de, du travail. Donc, c'est à un autre niveau. On n'est pas dans le Code des professions. Le Code des professions, c'est les professionnels membres d'un ordre. Au niveau de la loi sur les normes du travail, le harcèlement sexuel est inclus dans la notion de harcèlement psychologique. Alors, toute personne qui est dans un milieu de travail, qui est victime de harcèlement sexuel peut porter plainte en fonction de cette loi-là. Et quand on parle… D'agression sexuelle ou de ouais. délit à caractère sexuel, là, on est au niveau du code criminel. On est dans un contexte où il y a un comportement sexuel imposé sans le consentement d'une personne. C'est un crime et on peut alors là porter plainte au niveau criminel. »
0: Bon. Euh, et là, il y a eu des changements euh, à la loi de, de 2017. Euh, il y a vraiment une, une politique de tolérance zéro. Et entre autres, euh, il y a des... Euh, en fait, les personnes qui sont trouvées coupables s'exposent, euh, et là, je parle pas euh, devant les tribunaux nécessairement, par rapport à leur, leur ordre professionnel, ils s'exposent à des peines.
3: Oui, oui, tout à fait. Et c'est, euh, Je m'excuse, Joanie, si tu veux rajouter, tu iras, Je vais, je vais ouais. juste situer que c'est dans le Code des professions depuis 1994. Ouais. Ça, c'est interdit depuis 1994, mais depuis 2017, oui. euh, les, les changements donnent des moyens pour vraiment appliquer une politique de tolérance zéro, puis dire là, si un professionnel est reconnu euh, coupable d'une inconduite à caractère sexuel, euh, il peut être passible d'une radiation minimale de 5 ans hein, et d'une amende. Ouais de minimal de 2500 dollars.
0: Alors Joanny, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose là-dessus.
3: Ben oui, c'est en fait c'est pour mentionner que le site
2: internet Inconduite, hein, le, le site internet qu'on a créé, qui est ouais. Inconduite.opsq.org, est en, ouais. en, on va dire, en réaction à ce changement euh, dans le code des professions là, on s'est dit euh, ben c'est quelle belle occasion en tant que ordre professionnel de sexologues du Québec de mettre à profit notre 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 mission de protection du public, en plus de notre champ d'exercice pour dire aux gens euh, « voyez, il y a eu ces changements-là et on va vous faire connaître un petit peu les mécanismes euh, liés au syndic, le, le mécanisme comment faire un signalement au syndic, ouais. euh, parce que ça donne un élément de plus aux gens pour se protéger ou pour ne pas que ça se reproduise, que ces professionnels-là soient, euh, dans le fond, euh, ben, qu'il y ait une sanction. »
0: Ouais. Là, euh, vous parlez de ça, justement, de, comme, vous trouviez qu'à l'ordre euh, des sexologues, c'était important de, 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 de mettre de l'avant, dans le fond, vos savoirs, vos expertises. À moins que je me trompe, mais est-ce que c'est une des premières fois où vous, euh, vous, vous êtes proactive, justement, pour mettre sur pied des outils comme ça pour le grand public mais on a toujours, euh, on, on a fait certains positionnements dans le passé. Oui. Il faut
2: rappeler que oui. l'Ordre professionnel des sexologues du Québec a sept ans. Euh, oui. Donc, c'est un ordre professionnel. Ah oui, quand même, assez récent. C'est assez récent. Donc, dans notre jeune histoire, on peut dire que c'est, euh, en effet, un, 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 c'est un projet qui nous tenait à cœur et qui, qui nous positionnait un petit peu sur le plan de notre implication, sur le plan social, le plan sociétal, puis dire, euh, euh, oui, on trouve ça important, on trouve ça sérieux, puis on va mettre nos compétences, nos connaissances à profit à
0: ce sujet-là. Euh, là il faut comprendre aussi puis je pense que moi en tout cas c'est ce qui m'a frappé ou je, je m'en rendais peut-être pas compte mais c'est que euh, la relation professionnelle contrairement à d'autres Type de relation où il peut y avoir des inconduites, c'est qu'il y a toujours un rapport de pouvoir, en fait, ne serait-ce que euh, hiérarchique. En fait, co comment se décline justement ce, 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 ce pouvoir? Il euh, y a des personnes, évidemment, tout dépendant des services qu'on demande, tout dépendant des professionnels à qui on fait, avec qui on fait affaire, mais euh, comment on peut déterminer en quoi, en fait, ce, ce, cette relation de pouvoir-là, elle est différente et on doit euh, en prendre compte pour traiter des inconduites sexuelles?
3: C'est intéressant parce que ça fait un lien avec ce que vous demandiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que euh, oui. c'est est-ce qu'on le sait combien il y en a? Les oui. études portent surtout sur les professionnels de la santé et les professionnels de la santé mentale. Ça, on, on C'est comme, comme si d'emblée les gens comprennent bien qu'une personne qui est euh, professionnelle de la santé ou de la santé mentale oui. face à une personne qui a un trouble de santé mentale ou un trouble de santé ou une déficience intellectuelle, ouais. ça c'est comme on voit bien on la le posture bien, ouais. Ouais, on le comprend bien la posture de pouvoir ouais. euh, mais la posture de pouvoir elle est là, la position de pouvoir la relation de pouvoir, elle est là dans les relations professionnelles. Parce que dès qu'on fait affaire avec un professionnel, c'est parce qu'on n'a pas les connaissances que cette personne-là a. Et c'est aussi parce qu'il va devoir se développer un lien de confiance et il va ouais. y avoir des informations confidentielles qui vont être transmises, peu importe là, le, le, le domaine du travail, ouais. le domaine a, de il a, formation.
0: Il y a une vulnérabilité, en fait, entre la personne qui demande des services. Ça peut être... Faire faire les plans de sa maison, est, faut, je pense c'est important de spécifier que ce n'est pas juste une relation de vulnérabilité, de vulnérabilité parce qu'une personne est en dépression, consulte un psychologue. Il y a, y, a, y a vraiment un déséquilibre en fait, entre le professionnel et le ou la cliente.
3: Tout à et fait. Là,
0: et là, il y a des situations, Isabelle prou où euh, il peut y avoir des, des abus.
3: Oui, exactement. Donc, s'il y a un déséquilibre, qu'il y a une situation de pouvoir, il y a toujours un risque d'en abuser de ce pouvoir-là. Ouais. Et la relation professionnelle, les professionnels sont formés, euh, tous les professionnels reçoivent des cours sur la déontologie, l'éthique, doivent réfléchir à leur euh, relation professionnelle qu'ils vont établir avec leurs clients, clientes, patients, patientes. Ouais. Euh, ils doivent et ils doivent mettre des frontières à cette relation-là, mais parfois, et pour toutes sortes de raisons, il reviendra. Mais il y en a qui vont transgresser ces frontières-là. Ouais. Et comme vous disiez tantôt, des fois, les clients, les clientes, les patients, les patientes sont, sont d'une certaine manière consentantes, consentantes, parce que ils, ils voient pas ou ils vont pas être conscients sur le coup de ce rapport de pouvoir. Ils ouais. vont penser qu'ils sont en train de s'embarquer dans une histoire d'amour égalitaire entre deux personnes consentantes, mais au bout du compte. Des fois, l'histoire ne se termine pas tout totalement comme ils avaient prévu, et c'est là ouais. qu'il y a un sentiment d'avoir été trahi, abusé, euh, etc. Et, ouais. et la, la loi dit que non. Entre un professionnel ouais. et ses clients, c'est non.
0: Ouais. Euh, je je veux qu'on revienne à cette notion-là parce que je pense qu'elle est importante, puis moi, bon, je... Je trouve qu'aussi dans la campagne, on le souligne, mais il faut le répéter, c'est que oui, cette campagne-là s'adresse au grand public, c'est-à-dire que euh, ça, ça donne des outils pour être capable de voir si justement, on, on, quand, quand on fait affaire avec un professionnel, on est dans une situation d'inconduite, mais c'est que ça, une, une notion importante, c'est la responsabilisation des professionnels.
2: Oui, exactement. Puis c'est de, de se positionner un peu dans son parcours de développement professionnel lorsqu'on en on en est un ou une, et oui. qu'on se dise arrêtons-nous, réfléchissons un petit peu à notre pratique, et ça, peu importe la profession, là, on le rappelle, hein, oui, oui. et de, de, de penser un peu à comment on, on se positionne par rapport à nos, à nos clients, clientes, à notre clientèle, euh, comment on utilise justement ce pouvoir-là, comment on l'honore, finalement. Pour oui. moi, c'est vraiment une réflexion sur comment on honore ce rôle professionnel-là. Oui. Euh, oui. et, et la formation va en ce sens-là, je crois.
0: Euh, Maintenant, Bergeron, euh, bon, votre, on ne vous a pas encore entendu beaucoup. Euh, bon, La campagne de, 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 de l'ordre des sexologues vise les autres professionnels, mais on trouve, moi, je trouve, on trouve intéressant dans cette discussion-là d'inclure ce qui se passe dans le milieu universitaire, parce que là, où, là en fait, beaucoup, il y a ce rapport d'autorité, entre autres, ce rapport hiérarchique, où il y a une zone vraiment euh, de moins en ben, je, je pourrais pas dire floue, mais où il y a potentiel d'inconduite. On l'a vu beaucoup. Vous, c'est votre champ d'expertise.
4: Oui, exactement. Et vous avez tout à fait raison. Le parallèle est vraiment euh, assez facile à faire entre tout ce que Isabelle et Joanie viennent de mentionner oui. dans les dernières minutes et le milieu universitaire.
0: Quel constat vous pouvez faire euh, de, de ce qui se passe présentement On sait, il y a eu des cas, il y a eu des, il y a eu des, euh, des, des dénonciations qui ont été faites dans les universitaires. C'est un des premiers, même euh, milieu, je, je, en tout cas, à mon souvenir, où il y a eu euh, une campagne de dénonciation euh, de, de, de certains professeurs. Euh, il y a des universités qui se sont dotées de codes de, de, de conduite, mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à, à vos observations
4: mais en fait, c'est que ça, ça existe quand même, c'est assez présent. Il faut pas se fier non plus sur les plaintes qui sont déposées dans les universités, de la même façon qu'on vient de l'entendre pour les autres professionnels. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, ces situations ouais. qui sont dénoncées. Donc, bon, le fait est établi effectivement, là, il y a des rapports de pouvoir à l'université et dans le cas des relations pédagogiques ou d'autorité, euh, il y a vraiment une inégalité de pouvoir entre, par exemple, un prof, une prof et, euh, et des étudiants. Ouais. Euh, quand on est prof, on enseigne, on évalue, on conseille nos étudiants, euh, on les supervise, on recommande euh, leur embauche ou des bourses aussi, oui. euh, donc on a vraiment quand même, euh, 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 c'est vraiment une relation inégalitaire. Et euh, ça crée dans le fond des conditions euh, pour juste, exactement comme le euh, mentionnait Isabelle et Joigny, des conditions pour euh, euh, avoir des abus de pouvoir finalement que des euh, que des profs par exemple là, abusent de, de certaines situations euh, auprès des étudiants. Donc nous l'étude qu'on avait fait euh, qui était SIMU en deux, qui est sortie en 2016 ouais. couvrait vraiment le, le un large éventail, c'est-à-dire couvrait euh, le harcèlement sexuel, couvrait les comportements sexuels non désirés donc oui. qui inclut par exemple l'agression sexuelle au sens euh, de la loi, et tout ce qui est coercition sexuelle également, qui, était, oui. ben, qui est du chantage et menace en, en échange de faveurs sexuelles, et si la personne refuse, ben, ça peut être des menaces aussi de représailles, oui. parce que la personne n'accepte pas. Et lorsqu'on regarde l'ensemble de ces euh, différentes formes de violence sexuelles, c'était une personne sur trois qui, en milieu universitaire, euh, rapportait avoir vécu au moins une situation se rapportant euh, à ces situations-là.
0: Bon, là, je sais que ce chiffre-là va faire sursauter. Et d'ailleurs, à l'époque... Euh, en fait, c'est l'an dernier. vous avez, vous, Là, je pense qu'on va, on va, on va crever l'abcès. Euh, vous avez été nommé scientifique de l'année par Radio-Canada. Et Yves Boisvert, je me rappelle, Yves Boisvert avait fait un texte dans la presse pour un peu... Pas dénoncer votre démarche, mais dire que... En fait, trouver que c'était pas tout à fait scientifique. Entre autres, votre façon d'inclure... Euh, des regards insistants euh, ou des mauvaises blagues dans les inconduites sexuels dans, dans les, les sexuels et arriver à ce chiffre-là. Com comment vous avez reçu ce, 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 cette, une critique en fait de votre travail? Est-ce que, est que vous trouvez qu'Ivoire Vert est allé un peu loin ou est-ce que c'est mal, mal comprendre un peu euh, la, la démarche que vous faites?
4: Ben, en fait, euh, M. Bovard avait exprimé son opinion. À l'effet, c'est ça que les violences sexuelles, donc on excluait des comportements qui, pour lui, n'étaient pas euh, violents, en fait. En fait, qui n'étaient Alors...
0: pas prescrits prescrit par la loi, qui n'étaient pas inclus dans le code de la loi.
4: C'est ça, donc ça c'est une ouais. vision, euh, euh, dans le fond c'est une des visions qui est une euh, vision restrictive, si on regarde euh, au niveau des, euh, des recherches ça, dans le domaine, autant international qu'au Canada, ouais. euh, dans le milieu scientifique, dans le milieu de l'intervention aussi, c'est euh, reconnu que lorsqu'on dit violence sexuelle, on comprend l'ensemble des... Euh, ouais. des donc, autant harcèlement sexuel, comportement ouais. sexuel non désiré et euh, coercition sexuelle. Ouais. Et euh, peut-être que euh, le dernier argument le plus récent, en fait, là, pour pour convaincre les personnes qui, euh, qui peut-être voient pas ça, euh, Statistique Canada sorti en septembre 2020 une étude très, très similaire à ce qu'on avait sorti dans SIMI. et c'est exactement les mêmes comportements qui ouais. incluent largement toutes ces manifestations-là de violence.
0: Bon, euh, parlons des victimes justement et des conséquences. Euh, évidemment, les réactions aux inconduites sexuelles ne sont pas proportionnelles aux gestes. Euh, donc, en fait, c'est que les gens, deux, trois, trois personnes qui vont euh, être confrontées à un même geste ne vont pas nécessairement réagir de la même façon. Euh, Est-ce que ça joue beaucoup dans la confusion ou dans le... Ou dans le, le... Des fois, les gens, je pense, ont l'impression qu'ils ne comprennent pas en fait, l'impact que ça peut avoir, les inconduits sexuels, parce qu'il y a une gradation, il y a des gestes qui semblent anodins, mais pour une personne, ça réactive des choses. Comment on fait pour, ben pour faire comprendre au, à la population qu'il n'y a pas de, 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 de mauvaise réaction et il n'y a pas... C'est pas une gradation, en fait, cette histoire-là. Je ne sais pas si ma question est claire. <rire> euh,
3: ah. <rire> En fait, je pense qu'il faut revenir à, à l'essentiel, c'est-à-dire le consentement puis la conscience des rapports interpersonnels. Là, ouais. Je veux dire, je comprends que... Euh, on a tendance à banaliser certains gestes, puis à considérer qu'il y a des vraies agressions, puis il y a des choses qui sont moins graves. Bon, euh, Il ne faut pas non plus démoniser la, la, toute manifestation de, de, de gentillesse. Ouais. Mais il faut être capable, justement, de tenir compte de la personne qui est devant ouais. nous, des contextes dans lesquels on est là. Si je reviens au contexte professionnel, ouais. euh, le professionnel et la personne qui est devant elle, on l'a dit, c'est un rapport de vulnérabilité. C'est la même chose pour l'enseignant, le professeur, le, le responsable de thèse, etc., ouais. à, à l'université. Et la personne qui l'étudiant, la cliente, la patiente, le patient, peu importe, est dans un état où il va admirer souvent ouais. cette personne-là, où il va euh, idéaliser la, la relation, etc. Et effectivement, le geste, je vais revenir sur, ça peut être un regard, ça peut être une blague, euh, et ça peut être euh, un toucher qui est qui devrait être dans un contexte professionnel, mais qui finalement est plein d'intention, de, ouais. de sensualité, puis que finalement, ce n'est plus du tout un examen comme il devrait l'être. Il y en a plein de, de, de gestes ou d'attitudes ou de regards ou de paroles qui sont inappropriés dans des contextes professionnels ou dans des rapports euh, enseignants-étudiants, etc. Et ce n'est pas, effectivement, il ne faut pas regarder juste le geste, il faut regarder. Le contexte, il faut regarder ce que la personne aussi peut-être a vécu, parce que on, on sait que faut faire attention, toute personne est susceptible de vivre une agression sexuelle, une, une oui. inconduite sexuelle de part d'un professionnel ou, quoi, ou du harcèlement oui. sexuel. Et ça n'a pas rapport avec euh, être plus faible, être moins capable de oui. se défendre, être moins intelligent. Être, bon, C'est vraiment une question de contexte et de vulnérabilité. Oui. Et Il y a des gens qui ont des vulnérabilités supplémentaires.
0: Johnny, Johnny Eppel,
2: vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est ça. C'est qu'en en, en fait, un des impacts dont on parle peu, euh, puis, puis ça fait référence entre autres au système professionnel et à l'utilisation de services des professionnels, c'est que parfois, l'impact que ça peut avoir une inconduite sexuelle d'un professionnel, c'est que la personne, non seulement euh, son problème initial pour lequel elle allait consulter n'est pas ouais. réglé, mais avoir ah, ouais. une perte de confiance totale envers ouais. ce type de professionnel ou même envers tous les professionnels euh, ah, ouais. qui existent. Donc, il y a différents impacts psychologiques. Il y a aussi des impacts, euh, on va dire, relationnels ou, ou sociaux. Euh, et ce n'est en effet pas une gradation euh, direct, on ne peut pas faire de lien direct avec l'intensité du geste ou de la parole et la conséquence ou l'inconséquence qu'il peut y avoir. C'est important de le rappeler.
0: Ouais. Euh, je ne je, je, je vous ai pas posé la question au début, mais est-ce est -ce que ce, ce, ce programme-là de sensibilisation a été fait en collaboration avec les autres professionnels. Est-ce que les autres professionnels sont, euh, sont d'accord avec cette démarche-là? Est-ce qu'ils adhèrent à, à, à tout ça? Ben, je donne l'exemple. Euh, C'est drôle parce que quand j'ai préparé l'entrevue avec vous, j ai, j ai, je me suis souvenu d'une de, 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 amie qui a eu... Euh, ben, C'est un cas d'agression, en fait, avec un médecin. Et elle, bon, ça fait quelques années, cela dit, euh, mais euh, l'ordre, le, 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 le collège des médecins n'a absolument pas été... Euh, euh, du côté de la victime, mais pas du tout, et à un point tel qu'elle a abandonné toute démarche. Euh, Est-ce qu'on on, on peut s'attendre en 2020 à ce que les autres professionnels soient ouverts à ça? Parce que dans la perception des gens, on, on a l'impression que les autres professionnels protègent surtout les professionnels avant mm -hmm. de protéger le public.
2: Oui, ben ça, je peux définitivement répondre. Euh, on peut voir dans, depuis euh, les changements dans la loi, dans le Code des professions, euh, on peut voir que tout le monde est de plus en plus sensibiliser à hein, la tolérance sociale envers les agressions sexuelles et de moins en moins grande, elle s'amenuisent et c'est tant mieux. Et on le ouais. voit aussi dans les autres professionnels. Et je peux vous dire que le site internet et la formation a été euh, très très bien reçu là, de la part des autres ordres. Donc c'est c'est nous qui avons créé un petit peu plus le contenu tout ça avec ouais. euh, avec l'aide financière du ministère de la justice. Mais ça a été très très bien reçu et euh, c'est une formation qui est gratuite. Donc les autres professionnels ont tendance à relayer en ce moment euh, depuis le, la sortie euh, le lancement du Site ont tendance à le relayer auprès de leurs professionnels. Donc, je le vois en amélioration. Ça se pourrait très bien qu'il y ait eu des, des problèmes dans le passé avec différents ouais. ordres, mais il y a une amélioration notable
3: aller dans le même sens. Quand j'ai fait la démarche pour le contenu, effectivement, on a contacté plusieurs ordres et on a eu la collaboration, la perception des ordres et tout ça. et La majorité des gens m'ont répondu que les syndics étaient... D'abord, ont eu une formation. Oui. Euh, suite au changement ah, de la oui. loi, les syndics ont eu une formation spécifique sur les inconduites sexuelles pour mieux accompagner euh, les, les personnes qui pouvaient faire un signalement à oui. ce niveau-là. Et euh, tout le monde allait dans le même sens que l'accompagnement était beaucoup mieux et euh, que, que, que c'était euh, pris en oui. compte, là, que c'était un processus euh, où il s'adaptait oui. beaucoup plus à la victime. Il y a, une il y a vraiment une volonté claire, hein, oui, Isabelle, Oui, clairement. De volonté clairement. Claire de, la, de la part des autres professionnels. Ouais. Oui, euh, de supporter, d'informer les, les, les personnes. Ouais. Oui.
0: Euh, Isabelle Proust, je poursuis avec vous, bien que Manon et Johnny, évidemment, vous êtes toujours invités à, à, à commenter. On va parler des auteurs d'un conduit sexuel. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a une typologie? Je dis une typologie, c'est peut-être pas le bon terme, mais est-ce qu'il y a un profil de gens qui, euh, ben, qui transgressent, qui font des inconduites sexuelles? Est-ce qu'il y a, des, il y a des, des patterns, en fait, qu'on retrouve ou, euh, au contraire, c'est vraiment très, très varié, tout dépendant de la situation où
3: bon on, on manque de recherche à ce niveau là, là la première chose que je vais dire c'est ouais. ça parce que les recherches que sur lesquelles je je me suis basée en fait ce que j'ai pu lire il y a effectivement plusieurs profils on peut pas mettre tout le monde dans le même panier que ce soit les auteurs d'agressions sexuelles ou les auteurs les professionnels qui vont commettre des inconduites. Ouais. il y a différents profils Et pour aller pour y aller euh, disons grossièrement c'est sûr qu'il y a des gens qui vont par euh, manque d'empathie par euh, mal malveillance, par intention de vouloir prendre du pouvoir ouais. sur l'autre, vont agresser quelqu'un ou vont utiliser la relation professionnelle pour abuser de cette personne-là, l'utiliser comme un objet sexuel pour répondre à leurs ouais. besoins. Ça, c'est un portrait qui existe. Et ça va avec des traits de personnalité, ça va avec des caractéristiques particulières. Ouais. C'est pas la majorité nécessairement de ces portraits-là qu'on va rencontrer au niveau des, des, des inconduites, des professionnels. Il y a aussi des gens, bon, l'autre extrême, c'est le jeune professionnel naïf ouais. euh, qui a pas d'expérience, etc. Mais ce qu'on voit le plus, puis ce... Les personnes à qui je me suis adressée quand j'ai fait le contenu du site, c'est beaucoup ces personnes qui vont avoir dans leur histoire des facteurs de vulnérabilité, qui vont euh, avoir tendance peut-être à combler leurs besoins beaucoup dans le travail, oui. euh, avoir euh, moins de, euh, peut-être avoir des difficultés à avoir des relations sociales, un faible réseau social, oui. se valoriser beaucoup dans leur euh, performance, chercher la valorisation dans le lien avec les clients au lieu d'avoir des amis pour oui. le faire. Euh, bon, puis qui finalement peuvent avoir aussi des problématiques euh, passagères euh, de déprime ou qui vont consommer plus d'alcool ou qui vont sexualiser, avoir des problématiques au niveau de la dépendance à la sexualité ouais. et que finalement... L'inconduite sexuelle, ça n'arrive jamais dans un beau ciel bleu. Hein? C'est quelque chose comme je disais, il y a des transgressions, il s'établit un, un contact privilégié ou des sentiments particuliers avec une personne à qui on offre des services. Il y a des carences, mes besoins ne sont pas comblés, je m'ennuie, je trouve ça dur. Finalement, j'établis un lien avec cette personne-là. Là, tout à coup, ben. Je vais laisser passer des choses. Je vais, le le rendez-vous va durer plus longtemps. On va se mettre à se faire des confidences. Euh, euh, ben, je vais être ami Facebook avec cette personne-là tout à coup. Et là, bon, il s'installe des choses. Alors, il faut, il faut aussi tenir compte que c'est pas écrit dans le front du professionnel ou de la professionnelle oui. que cette cette personne-là va abuser ou va franchir les limites, les frontières de la relation professionnelle. Parfois, c'est on a une espèce de sentiment que cette personne-là est attentionnée, veut prendre soin, veut. puis bon, il y a des histoires de femmes qui ont commis des inconduites à caractère sexuel aussi parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un client, puis elles, vont, elles ont voulu aller l'aider, puis en sauveuse, on, on franchit les frontières. C'est inacceptable ouais. ça aussi. Alors, le portrait, c est, c est, bref, il y en a différents portraits, mais il faut se rappeler que c'est généralement des personnes qui vont franchir des frontières, transgresser des frontières de la relation professionnelle parce qu'ils n'ont pas euh, travaillé sur leur professionnalisme, ils n'ont pas été pris soin d'eux ouais. autres dans leurs besoins psycho-affectifs, dans leurs besoins de valorisation, etc., etc. Ouais.
0: Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais... Tout à, fait, tout à fait. Malon Bergeron, est-ce que ce, ce, ces profils là, euh, on les retrouve aussi en milieu universitaire? On n'a pas d'études euh, du tout
4: en milieu universitaire qui viennent nous, euh, nous appuyer là, sur, euh, sur ce que Isabelle là, mentionne pour les professionnels. Donc, c'est peut-être des dynamiques aussi qui sont euh, différentes. En milieu universitaire, on ne les a pas. Donc, ce qu'on sait, c'est l'ensemble des, euh, des... Si on veut là, la... Euh, le, la, la situation typique, c'est une étudiante ou un étudiant qui se fait agresser par un autre étudiant. Ça, c'est dans la majorité des oh, okay. cas. Mais euh, quand même, quand on regarde chez les étudiants, euh, étudiantes, il y a environ autour de, de, de 25 que c'est des situations qui implique quelqu'un en autorité donc euh, ouais. sur la personne. Alors c'est c'est pas parce que c'est moins nombreux que c'est pas euh, que c'est pas important. Et euh, une chose euh, que qu Isabelle mentionnait, euh, je trouve ça c'est assez important de dire autant aussi pour euh, les autres professionnels que dans le milieu universitaire, c'est à la personne qui est en autorité de savoir où est la limite, de ouais. la reconnaître et de la faire respecter. C'est vrai là, dans les autres professionnels et c'est vrai que euh, pour, euh, pour les universités, les cégeps aussi, parce que depuis la loi, il y a eu une loi au Québec euh, euh, en 2017, donc oui. euh, la loi qui vise à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en milieu d'enseignement supérieur. Donc chaque université, chaque cégep doit implanter sa propre politique et à l'intérieur de cette politique-là, il y a un code de conduite spécifiquement pour les profs ou toute personne en autorité euh, qui, euh, qui vient euh, quelque part... Euh, encadrer des liens intimes, amoureux ou sexuels entre un étudiant et la personne qui est en relation d'autorité. Et ce qui est clair là-dedans, c'est c'est la personne qui est en autorité qui doit euh, établir cette limite-là et ne pas la franchir.
0: Mais ça doit être parfois extrêmement difficile, entre autres en milieu universitaire, parce qu'on a affaire à des... Ben, même dans, dans les autres domaines aussi. Ben, moi, je sais que dans mon entourage, pas des gens près de moi, mais il y a des, plusieurs histoires de professeurs avec leurs élèves qui ont développé une relation et qui sont encore ensemble aujourd'hui, des années et des années après. Je dis pas que c'est répandu, mais normalement, cette relation-là n'aurait jamais dû avoir lieu parce que le, la personne en autorité aurait dû dire non, sauf qu'on est dans... le il y a des zones floues, j'imagine. Ça doit être... Est-ce qu'il y a des balises claires, entre autres, dans les universités Et je pense au milieu culturel aussi oui. euh, que, que je connais bien parce que j'y travaille. Euh, évidemment, tout ça ne se fait pas aux yeux, au vu de tous. Euh, mais il y, a, il, y a, il y a une espèce d'ambiguïté parfois dans le travail. Il y a de la séduction des deux côtés qui fait partie du travail et qui fait en sorte que, ben, ça, ça doit être difficile parfois de mettre les limites. Oui, Comment on à, fait? Par à partir
4: du moment en fait a cette relation de pouvoir là. Le, le consentement il est, est vivacé en fait là. donc la personne qui se trouve euh, une, par exemple une étudiante euh, qui euh, qui se qui se reçoit je sais pas le des regards euh, de son professeur ouais. des, des blagues des regards sur son apparence de se faire dire qu'elle est belle c'est et là son corps et là on peut imaginer là une sorte de commentaires des invitations répétitions, ouais. répétition etc euh, donc à ce moment là euh, c'est c'est le professeur sait qu'est ce qu'il est en train de faire, qui est en ouais. train de dire dépasse quand même la limite. Ça, ouais. c'est une première chose. Et euh, c'est sûr que quand on, on, il, y a eu, il y avait eu beaucoup euh, de. En fait, quand, quand ça sortit, sorti cette consultation-là à l'époque, ouais. l'ensemble de tous les groupes qui avaient été consultés étaient d'accord avec le fait d'interdire ce type de, ouais. de relations à l'intérieur des universités. C'est plus Donc, simple. Oui, mais, puis en fait, euh, les personnes qui s'élevaient contre disaient oui, mais quelquefois, il y a des, be des belles histoires d'amour qui commencent comme ça. <rire> ouais. Ouais. On, en convient, on en convient, mais ce qu'on entend davantage, c'est quand même des... Euh, des <rire> cas isolés.
0: <rire> Les belles histoires, c'est des <rire> cas <coups> isolés.
4: <rire> oui, c'est ça. et Il ne faut pas <rire> s'appuyer là-dessus. donc Ici, si, ouais. euh, il y avait une belle grande histoire d'amour qui commençait. Euh, ben, ce qu'on voit, nous, c'est que c'est quand la relation prend fin, c'est des fois, plus souvent qu'autrement, ouais, plutôt ouais, ouais. Euh, désolant ou catastrophique pour la personne qui se retrouve devant une personne en autorité, finalement, qui, euh, euh, qui, vit, euh, qui vit ça difficilement une fois que ouais. les choses ouais, se ouais. terminent et se terminent mal. Ouais, ouais.
0: Et, un, un peu ça, dans le
4: même sens, je vous y joins. Non, mais c'est que je trouve intéressant
2: le mot que Manon a utilisé de consentement vicié.
5: Ouais.
2: Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là et qu'il faut qu'on se positionne quand on est professionnel ou en rapport d'autorité, de ouais. se dire, est-ce que la personne en face de moi, bien qu'elle soit adulte, est réellement en mesure de, de consentir à quelque chose d'égalitaire en ce moment? Ouais, Et la réponse ouais. va être très, très, très souvent, la majeure, majeure partie du temps, non. Et pour ouais. ce qui est des
3: professionnels, c'est non, c'est, c'est ouais. clairement dit. Un petit détail sur, important quand même, parce que dans l'article 59.1, ce qui est précisé, c'est que c'est interdit, hein, c'est un acte dérogatoire pour les professionnels pendant la durée de la relation professionnelle. Alors là, il y en a ouais. qui pourraient dire, ben si c'est pendant la durée, euh, je vais mettre fin à la relation professionnelle, on se voit plus, puis ben, on continue notre histoire d'amour, en ouais, guillemets, ouais. où on a des relations sexuelles puisque c'est ce qu'on ouais. désire. Euh, attention, parce que la durée de la relation professionnelle, ça s'arrête pas nécessairement parce que... Ferme un dossier ou parce qu'on ferme une porte ou au dernier rendez-vous. Ah, euh, ah, et, et ça, ça c'est très important, euh, surtout dans des métiers justement où il y a de, un lien important, qu'on qu pense aux liens euh, justement psychothérapeute ou les professionnels de la santé, tout ça. Euh, les syndics qui doivent analyser des, des, des signalements vont se demander est-ce que est-ce que c'était possible que la personne revienne consulter? Parce que des fois, on ne va pas nécessairement consulter à toutes les semaines, mais on va consulter de façon régulière et notre professionnel demeure notre professionnel. Ben oui, et ben oui. évaluer aussi, est-ce qu'il y a encore du pouvoir ou une forme d'influence, le professionnel, sur la personne, sur le client, ben. cliente, etc.? Donc, c'est pas parce que le service est entre guillemets terminé que la relation professionnelle est vraiment terminée, qu'il n'y a plus d'influence et de pouvoir. Alors, pour les professionnels de la santé et des relations humaines, là, en général, la durée de la relation professionnelle, c'est presque toute la vie,
0: C'est intéressant comme, 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 euh, comme nuance à apporter, effectivement, Isabelle Prou. Euh, bon. On, depuis tantôt, on parle de, on, en fait, on, 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 on utilise le masculin et le féminin, euh, autant pour euh, les gens qui seraient les, euh, les, les, les agresseurs et les victimes, mais on s'entend que c'est pas tout à fait réparti à 50%, euh, d'un côté et de l'autre. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est bien chiffré en fait on le sait est-ce que c'est par rapport aux plaintes qui sont déposées euh, là vous dites euh, depuis le début en fait on parle beaucoup que c'est la pointe de l'iceberg le, oui. le fait de se sentir victime aussi est-ce que c'est est-ce que ça diffère chez les hommes et chez les femmes par exemple
3: ben on sait que, de façon générale, puis bon, là, c'est la clinicienne en moi qui parle, j'ai pas les, oui. les recherches sous les yeux, les chiffres, les statistiques, mais on sait très bien que les hommes ont beaucoup plus de difficultés à consulter et à se reconnaître victime et à demander de l'aide ouais. parce que, ouais. bon, les préjugés, les mythes sont encore tenaces, puis un homme, ouais. c'est supposé d'être fort, capable de se défendre, puis ça aime tellement la sexualité que ça ne peut pas refuser une occasion. Donc, un tu... homme... Ça a
0: toujours le goût. Un mais homme oui, a le goût. Ça.
3: Il y a encore... Un de ça. Ouais, 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 <rire> donc, un, ouais. un homme qui est face à, par exemple, à une professionnelle qui a un statut de pouvoir, il va probablement voir peut-être interpréter ça différemment ou les gens autour de lui vont interpréter ça différemment. Ouais. Donc, ça va l'empêcher ouais. peut-être de porter plainte parce qu'il va se dire « je, je vais je va faire rire de moi si je me plains d'avoir ouais. eu une occasion comme ça », mais alors que c'est ouais. une forme d'abus. » ouais. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une différence, mais je vous dirais qu'au niveau des professionnels, il euh, y a aussi des femmes qui ont il y a des, des cas de Puis là, j'ai pas les chiffres devant moi, mais il y a des ouais. cas d'inconduite sexuelle qui ont été euh, commises par des femmes. Euh, les... Il y a probablement des différences, mais on aurait besoin, encore une fois, là, de plus ouais. de recherches pour faire des profils, etc. Mais c'est possible, dès qu'une personne est en situation de pouvoir, c'est possible qu'il y ait un abus. Ouais, c'est intéressant.
4: Dit... Allez-y, Manon. Ouais. En fait, j'allais dit c'est intéressant aussi. Euh, euh, et c'est vrai que ce serait euh, vraiment euh, très intéressant d'avoir une étude aussi à travers les ordres professionnels. Nous, on s'intéresse actuellement aux stages, donc aux stagiaires. Euh, ouais. ah, euh, donc oui. c'est un autre... Euh, un, un, on voit la relation de pouvoir là aussi quand on dit un stagiaire ah oui. qui, euh, qui passe ou qui euh, qui échoue euh, oui. son stage parce qu'il y a une personne qui a ce pouvoir-là aussi entre les mains ou deux personnes ou euh, un groupe de personnes. Alors, oui. euh, euh, on est en train de faire une étude là-dessus. Donc, euh, donc, je trouvais ça intéressant si on pouvait avoir des études et l'intérêt aussi de documenter parce qu'on a la pointe de l'iceberg, effectivement, c'est les personnes qui vont aller porter plainte ou qui oui. vont signaler. Euh, dans les universités, on le sait, nous, c'est autour là, de 90-95 des personnes qui n'ont pas signalé, qui n'ont pas dénoncé. Ah ouais. Et là, on ne parle même pas de porter plainte, c'est juste de signaler la, ah ouais. la situation. Et c'est pour ça que des, des, euh, des études comme SIMU, mais aussi cette Statistique Canada a sorti. C'est là où on retrouve, quand on a des études populationnelles, où là, on est capable de sortir vraiment la victimisation selon euh, euh, si on est une femme ou si on a un homme. Ouais. Et bon, évidemment, on sait qu'il y a des hommes qui sont victimes la, quand même la grande majorité demeure oui. des femmes. Et ouais. je ne voudrais pas qu'on passe sous silence aussi d'autres groupes qui sont particulièrement vulnérables. Ouais. On passe aux diversités sexuelles de, de genre, on passe aux, euh, aux personnes autochtones, aux personnes de minorités euh, visibles, etc. Donc qui probablement aussi dans les ordres professionnels à travers euh, les conduites sexuelles sont sans doute des populations des groupes qui sont euh, euh, plus à risque, en fait, d'en subir.
3: Oui. Tout à fait.
4: Peut-être juste mentionner, oui, oui, euh,
2: concernant euh, les projets de recherche, euh, Je Geneviève Martin, qui est professeure au département de psychiatrie de l'Université Laval, va justement faire un projet de recherche sur euh, les inconduites sexuelles des professionnels. Donc, on en saura un petit peu plus, entre Ouh, autres, sur les gens qui passent. Ah. Donc, euh, ça, ouais. ça va être particulièrement à suivre là, dans les prochaines années. Et ça pourra probablement bonifier euh, tout ce qui se fait en termes de prévention des inconduites sexuelles. Donc, à suivre. Absolument. Wow. Ouais.
0: Bon, alors là, euh, les recours. Euh, on en a un peu parlé au début. Là. Bon, euh, je, vous allez chez votre dentiste, euh, je ne spécifie pas le genre, euh, et vous trouvez qu'il y a une ambiguïté euh, qui est inacceptable. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste pour que les gens comprennent à quoi ils ont accès euh, pour, les, pour, pour les recours.
2: Bien, moi Je peux peut-être y aller en disant que la chose la plus importante à faire euh, lorsqu'on a un doute euh, et qu'on oui. ne veut pas rester prêt avec ça, c'est d'en parler. Maintenant, ce oui. que les ordres professionnels offrent, c'est qu'ils peuvent appeler directement à l'ordre professionnel du professionnel concerné et demander oui. hein, à parler avec un syndic. Et à partir okay. de ce moment-là, au moment où euh, le client ou la cliente est en contact avec le syndic d'un ordre professionnel, elle n'est plus seule. Et le syndic et la syndic va encourager la personne a euh, bon à expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe et après ça il va avoir différentes étapes mais qui vont être faites en accompagnement de cette personne de référence là.
0: Là pour que les gens excusez-moi je vous arrête Johnny oui. pour que les gens comprennent bien le syndic c'est le, le, le c'est l'entité qui est chargée de représenter le public au sein d'un Exactement, c'est bien ça?
2: Exactement, c'est comme bon. la personne qui fait l'enquête. Euh, ouais. et qui, qui doit présenter finalement au conseil de discipline, le cas échéant, euh, s'il y a bel ouais. et bien euh, matière à porter plainte envers ce professionnel-là. Donc, c'est ça qu'on ouais. qu disait un peu plus tôt quand euh, on disait que c'est, c'est le, le on va dire, le parcours le moins dérangeant en termes de… Ouais. de de sanctions disciplinaires, c'est le parcours le moins difficile, bien que ce, ce, ça le reste, pour les clients et les oui. clientes, parce qu'ils ne sont pas seuls dans la démarche.
0: Bon, ensuite, le syndic, lui, va... Euh, ben, va, va faire, va, C'est lui qui va mener l'enquête? Exactement. Pour savoir s'il y a eu une inconduite? C'est ça. Donc, à l'issue d'une enquête, il peut y avoir soit la plainte n'est pas
2: retenue pour x, y raison. En, en oui. général, lorsqu'il y a bel et bien une inconduite sexuelle, c'est retenu. Euh, ouais. parfois il peut y avoir des mesures non disciplinaires quand on voit que c'est une personne qui a fait un léger euh, qui a fait quelque chose qui pourrait plutôt être vers un glissement mais qui n'est pas bel et bien une inconduite, ben, il pourrait y avoir ouais. des mesures non disciplinaires de la supervision de la formation ouais. et il y a le dé sinon il y a le dépôt d'une plainte en bonne et due forme au conseil de discipline et ensuite okay. ben là ça va en audition et là on voit le, le est-ce que la personne est coupable ou non coupable
0: Bon, est-ce que les délais sont. Euh, est-ce que ça s'étend sur plusieurs mois, sur plusieurs années? Est-ce qu'ils est qu sont diligents quand même, les autres professionnels, quand ils arrivent des plaintes comme ça?
2: C'est le plus diligent possible. Hein? Euh, donc, bon. ça va prendre quelques mois, minimalement, euh, pour bien okay. étayer la preuve. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cas d'inconduite sexuelle, donc les signalements pour inconduite sexuelle, sont mis sur le dessus de la pile, comme on pourrait dire, là, des, cinq, ah ouais. euh, des autres professionnels. On, on prend ça vraiment au sérieux et pour nous, c'est la priorité hein, que, que ça soit vu ouais. en premier là, avant, avant bien d'autres choses qu'on peut reprocher à des professionnels.
0: Ouais. Ben, bon, je, je, vous m'amenez à ça. Je voulais terminer avec ça. On va, euh, on, on, on va on va le faire parce que vous ouvrez une porte... Bon, ça. Il, il y a eu deux événements cette semaine. J'aimerais vous entendre parce que j'imagine que vous avez une opinion. Mais ben, d'abord, l'acquittement euh, de Gilbert Roson, On le sait, ça... ça ça, ça, le, 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 le jugement a été, euh, a été difficile à accepter pour les victimes entre autres euh, d'agressions sexuelles pour, pour beaucoup de femmes en fait on a, on a eu l'impression encore une fois que ça, don, ça donne à rien de faire une plainte et là je sais on fait une différence on n'est pas dans la, la, la problématique qui nous occupe, c'est-à-dire dans les autres professionnels, mais reste que euh, j'imagine que bon, comment vous avez euh, vous avez euh, vous êtes senti par rapport à cet acquittement là Je ne sais pas si une, une de vous trois a envie de, de commencer.
4: c'est sûr qu'on le reçoit avec euh, je dirais avec euh, d'abord beaucoup d'empathie pour la personne victime, oui. euh, puis une certaine oui. aussi stupéfaction. Il faut se rappeler euh, quand même que euh, à l'origine il y avait plusieurs femmes qui avait déposé des plaintes. Oui. Donc, quand, quand on regarde oui. le processus, bon, ça n'en prend qu'une pour qu'il y ait un verdict de culpabilité, mais dans ce processus-là, ce qui est encore plus stupéfiant, c'est... Plusieurs femmes qui ont eu ensemble le courage parce qu'elles étaient aussi ensemble, parce qu'elles elles étaient plusieurs de passer à travers tout le processus, à travers ces années-là. Alors, euh, au final, avec les étapes, il n'y en est resté qu'une seule, donc ils pouvaient amener euh, oui. la cause là, devant devant la cour, seront le procureur de la couronne. Donc, c'est euh, vraiment. Euh, les premières passées vont vraiment à la personne, à la oui. personne victime. Et après, c'est de la stupéfaction. Puis lorsque euh, on se pose la question euh, pourquoi les victimes ne portent pas plainte? Pourquoi il y a si peu de dénonciations? Mais assurément qu'un cas comme ça euh, donne un exemple qui peut être décourageant pour euh, un grand nombre de victimes, même s'il euh, faut travailler à l'inverse, mais quand même, on peut pas faire fi de cette répercussion-là.
0: Est-ce qu'il faut prendre ce cas-là comme si représentatif? Parce que moi, j'ai lu des textes, entre autres, euh, de, de divers horizons. Euh, j'ai même Véronique Robert, qui est une avocate, qui a déjà dit ici, à la balado, euh, à, la, à la saison 1, euh, qu'il fallait arrêter de dire que c'est pas vrai que le système judiciaire se, se fait pas attention et qu'il y a pas des gens formés et qu'il y a beaucoup de cas qui seraient hors cours, entre autres, et qu'il y a des gens condamnés. Et C'est ce que Yves Boisvert disait, je pense, ce matin, dans sa chronique, qu'il fallait pas Prendre le cas de Gilbert Roson comme, comme exemplaire parce qu'il y a quand même, y a, les choses ont quand même changé et là, y a le, on en parlera après, le dépôt de ces 190 recommandations d'un comité d'experts, mais euh, ça ne discrédite pas tout le système euh, parce que euh, Gilbert Roson a été acquitté. Avez-vous cette impression-là quand même que c'est ce que ça fait ou il faut regarder les faits qui démontrent quand même qu'il y a des accusations, que ce n'est pas systématiquement les, 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 les accusés qui l'emportent?
4: Après, quand on regarde si les choses ont changé, euh, il y a bien sûr qu'il y a eu des améliorations, il y a une sensibilisation de la part pour les procureurs, pour les juges, il y a eu aussi ouais. des services qui ont été mis en place pour accompagner ouais. davantage les victimes. Donc, bien sûr, il y a eu des, euh, des mesures, des actions qui ont été prises, mais lorsqu'on voit en même temps qu'un rapport avec 190 recommandations ouais. sort, ben, on ne peut pas
0: dire qu'il
4: y a... Bon, il y a classe amélioration, c'est le moins <rire> qu'on peut dire.
0: <rire> vous, vous, vous me devancez, vous me devancez, Mme Bergeron, Mais ben j'allais dire ça, j'allais dire c'était ma prochaine question. Il y a quand même un rapport de 190 recommandations. Donc effectivement, ça va pas plus loin, ça va pas, ça va pas si bien que ça. Euh, cela dit, est-ce que vous, est-ce que vous trouvez que votre démarche à vous, là vous disiez tantôt que les autres professionnels prennent ça au sérieux, ouais. c'est euh, ils sont accompagnés. Est-ce que vous pourriez servir euh, En fait, est-ce que ça pourrait servir de modèle pour améliorer le système judiciaire
2: ben, moi, je le vois vraiment comme quelque chose de complémentaire. Hein? Donc, euh, le, les mécanismes de protection du public, des autres professionnels, euh, ouais. n'empêchent pas, hein, si un professionnel qui fait une agression sexuelle, une inconduite sexuelle sur une personne, n'empêche pas que le professionnel peut être accusé par son autre mmh. professionnel, mais aussi ouais. au criminel. Donc, n'oublions pas ça. Hein, donc, c'est comme on peut, euh, en, en tant que réflexion euh, collective avec ces 190 recommandations-là, manifestement, on a encore besoin de travailler fort pour changer les choses dans notre société, et pas seulement sur le plan judiciaire, hein, parce que là, vous, abo vous abordiez les limites du système judiciaire, mais ouais. tout l'accompagnement psychosocial, toutes les conséquences euh, des agressions sexuelles, euh, toutes les spécificités des différents groupes qui vont être victimes ouais. et, et la, aussi l'accompagnement des, des personnes qui font ces actes-là. Donc, ouais. il y a énormément de choses à faire et je suis contente qu'on puisse en parler de plus en plus, même si ça fait ouais. des semaines un peu difficiles où on a beaucoup, ouais. beaucoup de, de nouvelles et que c'est difficile à entendre. Ben moi, ouais. je, je vois beaucoup d'espoir si euh, ensemble, on continue à, à ne pas lâcher, à parler de ça et à faire des, des modifications. On va finir par franchement améliorer les choses pour les victimes. Ouais.
3: Ouais. Euh, parce qu'effectivement, au niveau, non, vois, au niveau clinique, il ne faut, faut pas oublier que ce n'est pas toutes les victimes qui ont besoin de passer par ouais. le système euh, judiciaire de porter plainte pour aller mieux. Ouais. Euh, il y en a que c'est une voie, d'autres, ça va être justement, euh, ça va, il faut offrir plusieurs possibilités mm -hmm. parce que l'important, c'est de briser le silence, ouais. d'être accompagné, d'être cru, euh, d'être aidé. Mais est-ce que c'est toujours la, la meilleure réponse? Est-ce que c'est toujours de porter plainte aux criminels? Ça, c'est une autre affaire. Ouais, ouais. Mais il faut accompagner, je pense que, comme disait Joannie, les services pour euh, les personnes qui ont été victimes, qui ont vécu euh, différentes formes de violences sexuelles. Ils doivent avoir plusieurs options puis ils doivent avoir plusieurs options de services aussi pour être accompagnés puis euh, guérir à travers ça. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Là, la dernière question, je vais la poser à, à, à la sexologue en vous et non pas à la clinicienne ou à la chercheur ou même à la présidente. Euh, on parle évidemment, bon, de plainte, on parle de, de, de recours, mais en amont de ça, il y a l'éducation en fait, euh, la sensibilisation. Est-ce que, est que le Québec est bien outillé pour des, dans, 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 dans ses cours de, de, de sexualité euh, à l'école? Je, je connais déjà la réponse, mais je veux vous l'entendre dire. <rire> éducation <rire> à la sexualité,
2: c'est ça? Oui, Donc, voilà. On est, euh, ben <rire> Écoutez, c'est sûr qu'il y en a plus qu'à une certaine époque. Hein. C'est rendu ouais. un peu plus obligatoire les contenus euh, d'éducation à la sexualité. Euh, pour nous alors, puis là vous, je sais que vous nous avez dit de répondre en tant que sexologue, mais pour moi, à la fois en, <rire> en tant que sexologue. Que... Allez-y, allez-y. Mais... <rire> pour moi, ça, ça, ça passe définitivement par l'éducation à la sexualité en milieu scolaire, et ce, à tous les niveaux, et de ouais. façon constante à travers les années. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on va aborder tout ce qui a non seulement à, à trait au consentement, mais aussi à tout ce qui est stéréotype de genre, qui est un petit peu trop, euh, on va dire, euh, encarcané dans des vieux préjugés. On va ouais. parler de dynamique de pouvoir, on va parler de valeur personnelle. Donc, vous voyez ouais. qu'on peut vraiment rendre nos, nos adultes de demain beaucoup plus forts et ouais. beaucoup plus euh, réfléchis en ce qui concerne les relations sexuelle et amoureuse, égalitaire et saine. Ouais, Donc pour moi, ouais. c'est sûr et certain que ça passe par l'éducation, euh, avoir une meilleure, euh, on va dire, une meilleure santé sexuelle de demain.
0: Oui, oui. Euh, et, 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 et cette formation-là, idéalement, donnée par des sexologues?
2: Bien, en fait, ce que nous, on voit euh, en ce moment, c'est que les sexologues sont en soutien au, à tout le personnel scolaire. Et ouais. idéalement, hein, les sexologues pourraient être en soutien aussi aux parents qui ont des questionnements. Euh, et bien entendu, là, qui pourraient intervenir auprès des enfants ou des adolescents euh, ouais. ou, ou des moins jeunes euh, lorsque c'est ouais. nécessaire. Ouais. Et je ouais. dirais... Mais... Oui, ouais, allez-y, je... madame Manon, Manon
0: Bergeron, allez-y.
4: En fait, j'allais dire et dans une perspective aussi globale, on parle de l'éducation sexuelle des des, étudi... des, des jeunes, ouais. euh, jeunes et moins jeunes, mais euh, je dirais aussi que dans tous les milieux, faut investir les groupes, tous les groupes qui sont présents. Donc euh, les professionnels, exactement comme l'ordre le fait. Donc c'est le public, ouais. mais c'est le professionnel. Lorsqu'on est aussi en milieu d'enseignement supérieur, mais, euh, la, 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 les politiques sont globales, c'est-à-dire c'est autant les étudiants les cadres, les, les professeurs les, les autres membres du personnel donc cette vision globale là où euh, on va vraiment éduquer euh, modifier des normes aussi hein, parce qu'il y a des, mm -hmm. des, des, des normes, il y a encore des stéréotypes il y a encore des fausses croyances qui circulent donc c'est à ouais. travers euh, cette vision globale là qu'on va pouvoir vraiment euh, euh, marcher vers l'instauration d'une culture de respect en fait et de consentement.
0: Ben, euh, Jolie Appel, vous êtes la présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec je vais vous donner le dernier mot avant de terminer, euh, si vous avez un message qu'on qu devrait retenir mm -hmm. euh, par rapport à tout ce qu'on vient de parler?
2: C'est sûr et certain que je dirais aux gens de consulter le site Internet. Il a été ouais. fait pour vous, il a été fait pour ouais. les professionnels. Donc, je les invite à consulter. C'est inconduite au pluriel.opsq.org.
0: Euh... Ah, on, on va mettre toutes les références sur la page Facebook euh, de la ouais. balado. C'est certain, certain, euh, Joanie.
2: Super. Merci beaucoup pour ce, cette discussion.
0: Ben, ça fait plaisir. Donc, Jeannie Eppel, sexologue, président de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Manon Bergeron, professeur au département de sexologie. Et Isabelle Prou. Sexologue clinicienne, chargée d'enseignement à l'université Laval, au certificat en dépendance et au certificat en santé sexuelle. Merci beaucoup. J'espère que les gens vont... vont ben je, je pense que... Je sais que les gens vont aller sur le site, mais j'espère que ça, va, ça, va, on va, ça on va... On va poursuivre cette réflexion collective qu'on doit avoir par rapport à nos comportements, entre autres, en tant que professionnels et, euh, et, et quand on reçoit ces, ces services-là et ces, ces, ces personnes-là. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de bien nous, nous exposer tout ça. Merci. Ça fait
3: plaisir. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Bon, alors, on va terminer cette, euh, cette année 2020 avec euh, un collaborateur euh, extrêmement important dans ce projet. Voilà. God Godfrey Larando, salut! Et quelle
5: année, Fred! Oui. Baswell de Vera oui. du Calvaire. <rire> Ça va, on a, je trouve que, sur le plan moral, je la termine sur une meilleure note que le printemps, mettons. Oui. Mais sur le plan de notre société, de ce qui s'en vient pour tout le monde, c'est dur de... C'est dur de... Parce que j'essaie de faire une espèce de chronique un peu différente, un peu de Noël. Oui. Et euh, vous allez voir, ça, ça va un peu dans toutes les directions, ah. mon cher Fred. Euh, mais euh, j'ai hâte de voir comment comment ça va être reçu, puis moi-même, comment je vais me sentir en la disant, parce ben que ce oui. n'est pas, pas, pas vraiment une revue d'actualité, c'est autre chose que je vous propose, mais c'est surtout pas un conte de Noël rigolo <rire> comme l'an passé. C'est pas ça. Bon. J'espère que tu es en forme. On est averti. Fred, en novembre, il y a Marc-André Bédard qui est décédé. C'est un politicien oui. québécois qui est mort des suites de la COVID. Je connaissais son nom, mais je n'aurais pas pu lui mettre un visage ou savoir oui. de qui il s'agissait. C'est un ancien ministre de la, de la justice sous René Lévesque, oui. quand même des grosses années, hein. oui. de 1976 à 1984. Peut-être les meilleurs gouvernements que le Québec a connus. Euh, des Possiblement. Gouvernements... Très, très dynamique. En, en fait, de compétences
0: fait... réunies de tout le monde, là, il y a des oui, bonnes en, chances. Que, oui.
5: En fait, de motivation, de legs, de passion. En tout cas, c'est l'impression qu'on a en le regardant vu d'ici. Oui. Euh, et j'ai découvert un peu qui c'était en apprenant que c'était un, une espèce de politicien disparu. Oui. Et on parlait de, du politicien pédagogue. Oui. Et ce concept-là, du politicien pédagogue, ça m'a vraiment fait réfléchir alors qu'on s'enfonce en ce moment. Là, au Québec et ailleurs dans le monde, dans une mauvaise période à l'approche des Fêtes, oui. sur le plan, bien sûr, de la COVID. Oui. Et tout ça me faisait réfléchir à plein de choses. T'sais, comment est-ce que tu peux, comme politicien, influencer une population face à un enjeu de société? Ça pourrait être le réchauffement climatique, ça pourrait être des, des choix économiques, sociaux, ou, oui. ou tout simplement la COVID. Mais comment tu fais pour obtenir l'adhésion? Oui une population à quelque chose d'aussi étrange que ne pas fêter Noël en famille ou des choses comme ça. Euh, ensuite, je pensais aussi à l'approche de Noël. J'avais une petite pensée pour une de celles. Il y en a plein qui ont construit le Québec dans lequel on vit aujourd'hui. Ma grand-mère, Fred-Colombe Dorion, qui a eu 98 ans, qui en a fait des Noëls. Elle a eu 98 ans euh, euh, le 8 décembre. Ah et oui. elle pense... Elle est, encore, elle, est encore, elle, est encore,
0: elle est encore vivante, là? Elle
5: est toujours là, elle est ouais. toujours vivante. Elle est plus loin que jamais, par contre, elle est en CHSLD. Son état de santé s'est compliqué un peu. Ouais. Je, lui vraiment, je lui ai parlé au téléphone il y a quelques semaines, je me suis senti bien, bien heureux de lui parler. Il y a bien du monde qui s'inquiète pour elle, mais Colombe, c'est une ancienne béret blanche, j'en avais parlé un peu. Donc, ah C'est ouais. une représentante, euh, pas fanatique, mais très mobilisée de la droite catholique des ouais. années 40. Ouais. Puis là, je me suis posé la question, je reviens un peu à notre pandémie. Comment qui, -ce que euh, la, Godfrey, la, la, qui, qui a pris... je crois,
0: a débuté en
5: Abitibi? Effectivement. Ben effectivement. Oui. En fait, c'est un mouvement qui a commencé. Le, les Bérins Blancs, ça? Oui. Là, il y avait un autre nom, je pense que c'est les, les Apôtres de Saint-Michel ou un truc du genre. Et euh, ils étaient associés aussi euh, aux créditistes, un oui. parti politique. Et donc, c'était l'idée principale des créditistes qui était d'imprimer de l'argent. quand et, on en a plus de faire des speeches bizarres à la Réal-Cahouette. C'est les, les pèlerins ouais. de Saint-Michel. Et d'ailleurs, si vous faites Real cahouette qui était de vous trouver une citation, parce que c'est le genre de gars qui a dit euh, « euh, "On va, L'Union nationale vous a amené au bord du gouffre et nous, on va, on va vous faire faire un pas en avant. Ouais, » C'est le genre de truc qui disait « Si vous cherchez Réal-Cahouette, la phrase que Google poursuit, c'est « Père son dentier. Ah. » <rire> ça, ça vous met tout de suite dans l'ambiance. Il y a Camille Samson donc, comme... aussi qui
0: était euh, créditiste. Oui. Ouais.
5: Et d'ailleurs, si vous faites Camille Sanson, ça écrit aussi « Père son dentier <rire> ». Alors, les, les créditistes n'avaient pas beaucoup de crédit dans la bouche, visiblement. Non, non. étaient à imprimer <rire> des bons de prospérité. C'était en fait, ils voulaient imprimer de l'argent pour se relever de la crise des euh, oh. années 30. Mais donc, Colombe... Mais c'est un peu met... ce que
0: Justin Trudeau fait présentement, selon euh, bien des gens.
5: J'ai lu, lu quelque part qu'il qu était vu comme un créditiste par, par certaines personnes. Ce n'est même pas des blagues. Et si vous écrivez « Justin Trudeau », vous risquez de il voir... « c'est parce... pas... » Alors, Colombe, Fred, ancienne maire ben, et Colombe d'Orion, oui. euh, comment aurait réagi la population du Québec si la pandémie est arrivée dans les années 30, 40? Oui. Comment est-ce qu'on aurait réagi collectivement, Fred, si les règles sanitaires avaient été dictées par M. le curé? Faites pas des réunions dansantes cette année, sinon... n'y hein? aurait pas de détester ça, eux autres, le concept de distanciation, les oui. curés, je pense. Mais c'est pas des blagues. Comment est-ce que la province aurait réagi si ça avait été la culpabilité qui nous avait... Si on avait eu peur qu'un barbu dans le ciel se fâche contre nous, ouais. et que dans le fond, on n'aurait rien compris à la propagation, mais on aurait, est-ce qu'on aurait plus écouté? Hein? Est-ce qu'on aurait plus écouté dans le cas si on avait eu plus de politiciens pédagogues?
0: Ouais.
5: On a clairement pensé. Je pose la question et là, je passe par une anecdote, Fred, pour, pour avancer un peu, parce que je pense à l'année qu'on vient de passer, la politique américaine. Euh, le clivage total de, de, de la moitié de la population contre l'autre aux États-Unis. Oui. Ce qu'on constate un peu ici d'une autre façon, euh, dans le sens où il y a comme les anti-masques qui sont très peu nombreux, mais je veux dire, ceux qui ne sont pas d'accord trouvent trouve les autres très, très épais. Oui. Un peu comme dans nos rues en ce moment, principalement à Montréal, mais sans doute dans d'autres villes aussi, où la mobilité commence un peu à se transformer, puis il y en a qui questionnent et qui vont challenger le tout à l'auto, et à ouais. Montréal particulièrement. Et donc, j'arrive à une anecdote, Fred, qui nous permet de pousser un peu la réflexion. Mais ce que je me dis, c'est que dans ces moments-là où la société doit évoluer collectivement, prendre des décisions, il y a une forme de leadership qui doit émerger, qu'il soit religieux, qu'il soit politique ou ouais. autre, mais il faut quelqu'un pour guider. Ouais. Et... C'est difficile à faire. Bon. Alors, bonne anecdote, Fred, c'est que euh, je suis, je m'en vais travailler en vélo comme à tous les jours. Et là, je sens déjà les points qui se serrent dans certains, dans les, dans les, dans certains foyers. Les gens vont dire Ah, si, c'est pas vrai, il va pas encore nous parler de BSIC parce que je, je, suis, je suis presque un activiste de la mobilité. Euh, de la mobilité oui. active en ce moment et je, je parle à des amis qui ont des autos et qui se sentent attaqués systématiquement oui. et c'est un, un peu ça que je veux démystifier aujourd'hui, mais je roulais en vélo j'allais travailler et euh, j'arrive à une intersection et il y a une voiture qui, bon, qui passe devant moi, qui fait son stop et qui passe oui. et donc moi je suis à l'intersection, je la vois aller je me dis ah, il se passe quelque chose, la voiture freine recule, retourne dans l'intersection en reculant en tournant dans ma rue à moi et en fait si je n'avais pas ralenti m'écrasait ah, en oui. reculant. Donc, aucun respect du code de la route. La personne ne m'avait pas vu. Et quand je challenge cette personne-là en disant, mais « voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, » Il s'ensuit une petite altercation. C'est pas violent du oui. tout, mais quand même, euh, j'étais agressé, moi j'étais nerveux. Oui. Et ça se termine, c'est ça qui est étonnant. Le gars dit, de toute façon, « On s'en fout bien de ce que je peux te dire parce que c'est moi le cave, parce que c'est moi l'automobiliste Puis toi, t'es le cycliste. Ah, » Et vous ah. avez toujours raison. <rire> et puis, ça m'a sidéré. je dis ben voyons, c'est pas ça le problème. Je, je suis fâché parce que j'ai eu peur de me faire mal parce oui. que tu respectes de la route. Mais je me suis jamais dit, en le voyant, maudit automobiliste, Christy, sont toutes pareilles. T'sais? Je me suis pas dit ça, mais lui, il s'est imaginé que je le détestais. Et ça me ramène, Fred, à l'article du Scientific American sur les, les différences entre les cerveaux des gens de droite oui. et des gens de gauche. Oui, oui. Euh, je ne vais pas parler parce qu'on avait trop d'affaires cette journée-là, mais il y a un élément qui sortait qui était positif qui parlait de la campagne 2020 aux États-Unis. Et puis, c'est cette, cette, une longue, longue, une recherche très exhaustive aux États-Unis qui arrivait avec une conclusion, et c'est une conclusion un peu étrange, mais quand tu as deux camps qui s'opposent, donc on pourrait dire ici cyclistes et voitures euh, et automobilistes. Euh, le camp s'imagine toujours que l'autre camp le déteste beaucoup plus. Que lui que déteste réalité. le camp. Ah, non, oui, c'est okay. pas simple. que la réalité, ah, si vous oui, demandez à oui. par exemple, détestez-vous les automobilistes? Les gens vont dire, ben, à 0 sur 10, mettons 10 étant, je veux, je veux m'en débarrasser pour toujours. Ben, ben, je les déteste à 6 sur 10. Ouais. Si vous demandez à l'automobiliste, pensez-vous que les cyclistes vous haïssent? Ben, ils vont dire, ah, les cyclistes nous haïssent à 8 sur 10. Ah, et ouais. donc, et, la solution à ça, c'est que l'information vérifiée circule. Et c'est ça le remède, dans le fond. Les gens ont l'impression de haïr ou d'être haïs beaucoup plus. Non, mais comment on fait pour. Euh... Comment on fait? C'est Fred, on revient peut-être à nos politiciens pédagogues. Où ça prend des gens qui sont là pour faire circuler une information vérifiée, des faits des statistiques sur est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus de place de stationnement, il y en a combien de moins, ouais, ouais. est-ce que les vélos ralentissent vraiment le trafic, est-ce que les cyclistes sont des pauvres qui n'ont pas d'auto, ou c'est des gens qui ont des autos et qui s'en servent pas, ouais. qui font le choix que ça fait une auto de moins. Bref, où est-ce que je m'en vais avec tout ça, Fred? C'est vraiment, je, je pense, au débat, au grand débat de société, où tu as des pôles opposés qui s'affrontent, et comment est-ce qu'on fait pour influencer une collectivité sur des enjeux? Et là, je reviens à la protection de nos personnes âgées et des travailleurs de la santé. Collectivement, on n'a pas réussi, en tout cas, à mobiliser suffisamment de monde. Il y a trop de gens qui ne respectent pas les consignes. Ou en tout cas, on n'a pas réussi ouais, mais... à se... Il, est... il
0: y en a au sein même du personnel médical qui ne respecte même pas les consignes. Que,
5: avant d'entrer en nombre, Monsieur Tardy. Tardy de la CAQ, oui, il s'est fait prendre... Des, il y a des images de lui dans un bar, pas de masque. Un caquisse! Oui! Ah, un caquis, Fred! Est-ce que c'est possible? Ben voyons donc. On a donc. une grosse erreur de sa part. Et aujourd'hui même, on tapait euh, le 1000 hospitalisations au Québec. Donc, ça ne va pas du tout bien. Je mets tout ça ensemble, Fred. Et là, je me vois, moi, en train de préparer mes chroniques. Puis en train de rentrer dans des sujets, les vulgariser, les expliquer, en n'essayant pas de trouver qui a raison, qui a tort. Mais Puis là, je me dis, est-ce que ça pourrait, Fred, être ma contribution, mon, mon humble contribution sur Terre de contribuer en expliquant des choses, que ce soit chez nous, à mes enfants, que ce soit au CPE ou à plus grande échelle ici, ou ouais. peut-être un jour à plus grande échelle ailleurs, faire circuler l'information et faire baisser. Est-ce que ça se pourrait, Fred, que je puisse être une personne qui aiderait les gens à mieux s'entendre et à mieux se comprendre? Ça me semble...
0: Déjà, euh, écoutez, euh, je dis pas que c'est pas possible, ça me... mais
5: ça me semble tout un défi à porter. Ça ne veut pas dire que... Ben effectivement, ça, ça dépend de l'ampleur du défi oui. euh, qu'on se donne. Moi, si je dis simplement à chaque personne, à chaque endroit où je réussis à le faire, c'est un plus. Ah oui, c'est vrai. Et, et ça me fait réfléchir tout ça, Fred. Et c'est peut-être le meilleur temps des fêtes de l'histoire pour réfléchir, parce qu'on qu ne manquera pas de temps. Non. Il n'y hein? euh, a pas de souper, euh, la dinde va être mangée, ça va finir de bonne heure. Ce ne sera pas une dinde, ça va être une caille, on va être en <rire> famille réduite. Une Ce Une pétade ce Noël 2020, Fred. Je ne peux pas penser à ça sans penser encore à Colombe, ma grand-mère. Les Noëls chez les Dorions, assez consensuels quand même. Il n'y a pas beaucoup de dans politique. Ces... En tout cas, pas dans ces fêtes que j'ai vues. Ouais. Chez les Dorions, c'est Colombe en plein milieu euh, avec son poêle à bois. Colombe s'est chauffé au bois jusqu'à l'âge de 82 ans. Quand même impressionnant. Ouais, ouais. Je pense à elle parce que c'est le temps des fêtes, parce que j'ai des super souvenirs de cette famille-là. La seule fois, Fred... Où j'ai frôlé le béréblantisme, c'est avec Colombe. Je suis allé à ma seule messe à vie, un Noël ah oui. dans les années 80, et je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passait, pourquoi les gens étaient là. Ma culture religieuse était à zéro, et c'est presque toujours le cas. Mais je pense à elle surtout, Fred, parce que j'ai entendu ce matin, j'ai parlé à ma maman, oui. et Colombe a attrapé la COVID, Fred. Oh. 18 ans. Et là là. Comme une d'autres personnes âgées de son milieu, mais Fred, surtout comme tellement tellement d'autres Québécois qui sont en danger. Ouais. Et là, oui, évidemment, pas pour elle, mais je, je sympathise avec tous, ces, tous les, les enfants. Moi, c'est pas ma mère, c'est ma grand-mère. Ouais. Mais je pense à ma mère, à ses soeurs, à son frère. Imaginez l'inquiétude de ces gens-là à partir de maintenant. C'était déjà le cas, mais là, maintenant, tu te dis, qu'est-ce qui va arriver? On peut pas l'appeler, on ne peut pas lui parler. À hey c'est drôle.
0: Je pense que vous êtes la personne euh, la plus près de moi qu'il y a quelqu'un qui a eu la COVID.
5: Ben, c'est un peu plus près que, que j'aurais voulu, Fred. Ouais. Mais c est, c est, et voilà, ça y est, ça nous rejoint. Ouais. C'est ça, mon point. Ouais. Je suis tellement désolé pour Colomb. Je suis désolé pour tous ces gens-là qui travaillent autour d'elle. Il n'y a pas juste elle. Imagine-toi le, le, ben ouais, le CHS ouais. qui sait ce qui est arrivé au printemps, là, qui se dit « ça y est, c'est en train de nous arriver. On a ouais. 50 60, 70. » Colombe et sa gang d'infirmières et de préposés, je les vois un peu comme des, des passes à des un équipage sur un bateau euh, isolé, dans ouais. une tempête, sans fin. Puis nous, on ne peut pas les rejoindre, on ne peut pas les aider. Ma grand-mère, mais aussi des milliers d'autres Québécois ouais. qui en sont rendus à s'attacher au mât du bateau, ouais. juste pour ne pas passer par-dessus bord, accepter une certaine impuissance, puis espérer de passer à travers. Je... Mais il n'y a rien que tu peux faire. Ouais, tu fais de tomber, tu es épuisé. Puis nous, on est au bord de l'eau, il fait relativement soleil. Hein. Dire, chez nous, je suis bien, il n'y a pas de stress, euh, il n'y a pas de tempête ici, mais on sait que le bateau est là-bas quelque part, puis on veut juste éviter par nos comportements que ces bateaux-là se remplissent de plus en plus de monde. Et euh, ouf, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ce que la population adhère, Fred, à ces fameuses, ces fameuses consignes? On se dit, est-ce que les gens adhèrent ou pas Puis Là, je fais des petits sondages autour de moi, puis je me rends compte, ben non, Christy, il y a du monde, il y a encore des gens qui. Hey Fred, est-ce que j'ai envie d'être le moralisateur Non. Mais non, non c'est ça. Faire ça, ça donne rien. D'autant plus que si on se met à moraliser, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens pensent qu'on les aille. Oui. Mon cycliste, comme le cycliste tantôt, et on se met à s'imaginer. Là, vous dites qu'autour de vous, il y a des gens qui ne respectent pas les consignes. C'est ça ce que vous êtes en train de dire Ben, j'ai des connaissances, des gens qui me disent, hey, écoutez, je, je leur demande, savez vous tu ben, puis ils me disent, ben oui, je suis allé à l'enterrement, puis euh, il y avait 90 personnes, puis il y avait trois quarts qui ben voyons. Ah, ça, c'est étonnant. C'est étonnant, mais Fred, les histoires se répètent. Il faut juste, juste poser quelques questions, puis oui, effectivement. Des gens qui, font, qui vont à des parties dans des garages. Euh, ouais. Bon, je suis sidéré, mais je n'ai pas envie de faire la morale. Je me demande simplement, Fred, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Et puis moi, je suis un communicateur. Euh, évidemment, je ne porte pas ça sous mes épaules, mais à chaque fois que j'explique, je me dis... Ça fait partie des éléments qui, euh, si je fais bien mon travail, peuvent contribuer, non pas à tenter de convaincre et de pousser les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas le goût de faire, mais juste ouvrir une discussion. Ouais. Parce que si on discute sur des bases factuelles, la discussion va être plus intéressante que si on commence toujours par moi, je pense que. Ouais. Mais là, Fred, avec ce constat, cette colombe en déroute, je ne peux pas vous laisser là-dessus pour Noël. N'est-ce pas? Non, effectivement. un peu ce serait pas correct. Et là, j'ai envie de te mettre, à, mettre à, à profit, déjà, cette, cette, ce petit mandat que je me donne, que je, cette mission sur Terre de contribuer au mieux-être. Et puis, un peu ouais, à la bonne entente, je m'entends parler que c'est naïf, mais pourquoi pas? Ah oui, Après, un, peu, un peu de naïveté dans
0: le temps des fêtes, c'est toujours bon.
5: De, dans le monde des affaires et des gestionnaires, on dit qu'il faut être agile, il faut se réinventer, mais aussi, il y a qu'est-ce que tu peux faire tout de suite? Oui. Eh bien, j'ai une proposition justement pour cyclistes, automobilistes, piétons, tous ceux qui utilisent la route, oui. peu importe où vous êtes, pour commencer l'année prochaine avec un peu de positivité. Moi, je m'ennuie, Fred, du signe peace avec les doigts. Ah, oui. Genre, hey, peace, man, tu sais, pas de problème, genre, il n'y en a pas de problème. Oui. J'aimerais ça quand je conduis, que si moi je suis automobiliste, que les piétons, les cyclistes puissent savoir que si jamais il arrive une situation que, que je fais mal mon angle mort, ça ne veut pas dire que je les haïs. J'aimerais ça avoir un signe qui dit « je ne suis pas en tabarnak parce que je conduis une auto » ou « je ne suis pas en sac à parce que je suis en vélo ». Et voici ma proposition, Fred. Je propose un tout nouveau symbole. Ressortez vos ciseaux et votre feutrine de 2012. Et coupez-vous
0: <rire> Attendez, la feutrine, la feutrine de 2012, je dirais la feutrine de 1984, quand j'étais au primaire.
5: La grève des étudiants, c'était des carrés en ah feutrine. Ah oui, c'est vrai, c'est les... vrai, c'est vrai. Peut-être, c'était peut-être, la... oui, la feutrine, c'est vrai. La feutrine est toujours là, Fred, ça ne passe pas de bon hein. temps. D'ailleurs, les carrés et blancs, si je ne me trompe pas, étaient… En feutrine. En fe... en... On y revient. Mais coupez-vous, Fred, d'un carré blanc, hein. peu importe le tissu que vous prenez, attachez-vous ça dans le sac à dos. Attachez-vous ça sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite, que les gens puissent vous voir. Et ce que ça voudra dire, c'est un, une espèce d'idée un peu sarcastique, mais qu'on comprend dans le fond. Ça voudra dire, Fred, je suis beaucoup moins en crise qu'on toi que tu le penses. Et ce n'est même pas une joke, Fred. Je vais me coller un carré blanc sur mon casque. Oh. Et quand, lundi, quand je vais retourner faire du vélo, ce sera ça. Et pour un, un certain temps, les gens ne le remarqueront pas. Et qui sait si un jour, Fred, ce message-là fera des petits. De toute façon, même si je suis le seul, cette simple idée que je me promène en vélo en me disant, s'il y a une voiture qui est stationnée dans une des nouvelles pistes à Montréal, et ouais. qui, ça ne veut pas dire « Fuck you, les cyclistes, je vous haïs ». Ça peut vouloir dire « Je ne sais pas où aller. Ouais. Ça fait une heure que je roule en ville. Je suis découragé, ben raide. Je veux simplement ajouter ma brique à l'édifice de la zénitude routière, Fred. » Et donc, sur ce, ça rejoint un peu votre proverbial « Bienveillance », vous ne pouvez pas? oui. Oh, oui. Fred, moi je vous souhaite à vous et à tous nos auditeurs évidemment un, un Noël. Je pourrais pas dire un, un Noël fantastique, mais juste un joyeux Noël. Prenez soin de vous, des gens qui vous entourent et pensez-y un peu à mon drapeau blanc, hein, oui. le drapeau blanc de la route. Installez-en un quelque part, ne serait-ce que dans votre cœur, tout ah, simplement. Et puis tu penses. Savez-vous à quel autre symbole de la paix je pourrais avoir en tête Non. La colombe. Oh. Ah. Noël tout le monde. Oui, Noël, Colin. Wow, bravo, God. Bye, bye, Fred. Merci.
0: Bon, alors, merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode euh, de la balado. Merci particulièrement, et là, je dois le dire parce que c'est des gens qui travaillent dans l'ombre mais qui sont essentiels à ce projet, l'arrêt du qui euh, co-réalise co et monte, fait le montage de, ce, de cette balado. Et euh, Andréa Noban-Sawin qui me donne un coup de main sur, euh, ben, en fait, qui s'occupe des médias sociaux, mais qui m'offre aussi ses réflexions, ses lumières sur, euh, sur des idées, sur des projets. Alors, euh, vraiment... Euh, une aide très précieuse. Euh, merci à vous tous qui avez écouté euh, La Balado en 2020, qui avez participé financièrement à La Balado aussi. La campagne se poursuit. Euh, on peut donner sur lefraidesaveur.com. Je vous dirais d'attendre, parce qu'on va, on va, on va faire une refonte du site. On va faire ça dans le temps des Fêtes aussi. Ça va être beaucoup plus fluide pour, entre autres, participer financièrement. Parce que je sais qu'il y a eu des petits glitchs. Là. Il y a eu des, des glissements technologiques, entre autres, avec PayPal euh, et avec Interact, Donc, on va, on va simplifier tout ça. Mais la campagne se poursuit. Euh, je vous dirais qu'elle euh, va bien. Mais là, il faudrait... Il faudrait un petit, un petit push, mais on va s'en occuper. Je vais vous en parler un peu plus euh, en 2021 si jamais je vois qu'on <rire> n'atteint pas l'objectif. Euh, merci à tous ceux qui nous écrivent, qui nous font des suggestions. Merci aux gens aussi qui, parfois, parmi les auditeurs et les auditrices, deviennent, euh, c'est plutôt rare, mais c'est arrivé, des collaborateurs, parce qu'ils sont en Suède, entre autres, euh, je pense à Victor euh, Delorme. Euh, donc, euh, merci. Merci de, de, de nourrir cette communauté-là communauté de, de la balado. Euh, je suis vraiment content. J'ai euh, hâte d'aller me reposer dans le temps des fêtes, mais j'ai hâte aussi d'écouter les épisodes qu'on vous a préparés et de vous retrouver bien en forme le 16 janvier. Alors, euh, voilà. Bon temps des fêtes à tout le monde. Faites attention à vous. Euh, pratiquez la distanciation euh, et euh, passez un beau temps des fêtes. On se retrouve très bientôt. Salut!